0: Uno paga, es el promotor, productor del evento, y no te puedes tomar foto con él. Hazte cuenta que hasta si un foco hace falta, por todo quien cancela el show. Tenías que rentar avión privado, tenía que ser un hotel cinco estrellas, habitaciones para 30 o 35 personas más de staff. Caminamos al pasillito, le entregó su llave el hotel, pero cuando vamos antes de llegar a esa puerta, para que él abra su habitación, están todas las camareras del Mario, se pasaron la voz de que Ay, aquí va a estar Bad Bunny, Bad Bunny no dijo nada. Entró a su cuarto, se metió. Y quiero que me corras a todas las camareras. No quiero ver absolutamente ninguna en el hotel. Se cancela la fecha, nos mandó a volar. No devolvió el anticipo. Igual grupo firme por ahí del 2016, más o menos, nos lo ofrecieron por 35 mil pesos. Igual, si ellos te piden algo que está en la luna, pues quién sabe cómo vas a la luna lo vas y lo traes. Si es que no quieres que se cancele el evento.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con un promotor de eventos con mi buen amigo Alex Tarín. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto ¿Y ¿Cómo has estado? No, pues gracias, hermano. Y gracias por aceptar la invitación. No, un gusto estar aquí contigo y platicar sobre
0: cosas muy interesantes que vamos a estar platicando.
1: Vamos a platicar sobre cómo es la industria... ¿De qué? ¿De los eventos?
0: Del entretenimiento, los conciertos, festivales... Los artistas... Hum, variedad ¿Cómo? de todo.
1: ¿Tú qué eres? ¿Promotor? Promotor. promotor Que eres? La persona que organiza los conciertos en Ciudad Juárez. Uh -huh. ¿Y el... hay, hay dos tipos...
0: Bueno, voy a iniciar desde ahí. Por ejemplo, un promotor. Igual, por ejemplo, nosotros ahorita... Lo voy a tocar un poquito más adelante... Que somos una empresa real Entertainment este Tenemos, por ejemplo, promotores. Pero no precisamente son gente que hace el evento. Sino son... Los chavos que andan repartiendo los volantes, pegando pósters, vendiendo los boletos. Entonces, su rol es ser promotor, ¿va? Pero también, a nivel de que haces un evento, también te llamas promotor. O yo me gustaría llamarlo un poquito más como productor. Productor de,
1: con de conciertos. Ok. Danos una lista de los artistas que has contratado. Para que más o menos la gente sepa de qué vamos a hablar. Ok. Bueno, para empezar, el artista más
0: grande que ahorita es en el mundo, que es Bad Bunny. este También ha sido Nicky Jam. Jory Boy, DJ Luyan, ha habido DJs internacionales, este, García, Cornelio Vega, Crescer Germán, Fuerza Régida, El Fantasma, este, Enanitos Verdes y Hombres G, y te puedo, este, pues decir muchos más, ¿no? O sea, la lista yo creo que ha sido como alrededor de unos 30, 35, este, artistas o conciertos en los que hemos trabajado.
1: Ok, ok. Oye, pues, ¿podemos empezar con historias? Porque él ya me platicó algunas historias muy chingonas... ...sobre experiencias que tuvo con artistas... ...sobre lo que te piden para que los contrates... ...para que el evento se pueda llevar a cabo. Nosotros como público creemos que sufrimos al estar esperando, ¿no? El, el concierto. De que, ay, ya que salgan y que salgan y ay... Pero veces bueno, no sab... se
0: molestan cuando hay una demora de sí. una hora o dos, así. Y pero
1: no sabemos lo que hay detrás... De eso. Y pues nos vas a explicar todo... Pues todo eso. Y pues empezamos con el primero que mencionaste. Con este Bad Bunny. A ver, cuéntanos.
0: Ok, mira. Bad Bunny... Este... Pues mira. De él no tengo nada malo que decir. Pero por ejemplo, imagínate. Así te lo pongo. Uno paga. Es el promotor. Productor del evento. Y no te puedes tomar foto con él. Así. así. Te lo pongo. O sea... Es lo mismo no que pasó
1: con Justin Bieber, me parece.
0: Sí, este... ¿Por qué no puedes tomarte foto? Porque muchas veces el artista... Sí hay ocasiones que los artistas son un hígado. Este, te puedo mencionar algunos que son... O sea, inalcanzables. En este caso no fue Pat Money una mala persona. Pero el management... Las agencias que los manejan... Ellos son los que realmente... Y a veces está curioso, ¿no? Porque pues dices tú... Pues te estoy contratando. O sea, te estoy pagando. Y vienes a gritarme. Vienes a exigirme. Vienes a tratarme mal. Porque, o sea... Vienen y ellos piensan que son los reyes del mundo. Y igual piensan de que el dinero es infinito. O sea que pueden pedir exigencias exorbitantes. Entonces por ejemplo aquí hay una empresa que la voy a mencionar. Porque es una empresa con la que de tantos eventos yo creo que es una de las más este, que nos hizo un dolor de cabeza. Y es Westwood aquí en México. Regularmente estas empresas este, como diferentes que escuchas no, como Gerencia 360... Etcétera, manejan artistas. Este, por ejemplo, Bad Bunny en Estados Unidos lo manejaba CMN. Este, aquí en México es Westwood. Westwood igual maneja varios artistas como Sin Bandera, Enanitos Verdes y Hombres G, etcétera. Entonces, esta empresa, haz cuenta que hasta si un foco hace falta, por todo, quieren cancelar el show. Por todo. En Bad Bunny, te voy a contar la experiencia desde que inició todo. Bad Bunny. Este, a pesar de, de que en ese momento no era el fenómeno que es ahorita, ya era muy famoso, ya, o sea, ya tenía grandes éxitos. Pero en aquel momento este, las exigencias eran pues bastantes, ¿no? Ya era de que le tenías que rentar avión privado. Este, tenía que ser un hotel cinco estrellas. Habitaciones para 30 o 35 personas más de staff. Este, los vuelos, aparte de de sus bailarines y la demás gente que no viene con él en el avión privado, pues tienen que ser de primera clase, etcétera Y pues te vienen ellos pidiendo un chorro de cosas. Aparte, igual te piden lo que viene siendo el transporte, la logística. Lo que primero que pasó en ese evento fue de que mucha gente no creía que Bad Bunny fuera a venir a Ciudad Juárez. Para los que no saben, pues estamos en Ciudad Juárez. Entonces, en Ciudad Juárez regularmente, pues no vienen artistas de gran calibre, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí un Justin Bieber o alguien así, pues jamás, en la vida es más Bad Bunny y no vuelve a regresar aquí. Nunca. Vino en ese momento, se dio la oportunidad y fue la única, fue histórico. Entonces, por ejemplo, mucha gente no empezó a creer. Los boletos VIP, oro, general, que llega, todos menos el general, haz de cuenta que, pum, volaron. Ya nomás quedaban los que son el dance floor y lo que es el general. Pero mucha gente empezó a hacer mala publicidad de que, por ejemplo, pues que no creían, que lo que era falso, ¿no? Este, ¿Cómo es que Bad Bunny va a venir a Ciudad Juárez? O sea, no. Entonces, eso detuvo que la mayoría de la venta del boletaje, pues se viera un poquito afectada al inicio. También otra cosa es de que, de hecho, tú que eres de, de Mexicali, no pasó un huracán por ahí del 2018, ¿no? Pasó un ¿Sí? desastre.
1: Sí, así es.
0: El, cuando anuncian en sus redes sociales, que de hecho, tú aunque ya tengas la fecha apartada y todo, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo ya sé qué fecha va a ser y todo, ya voy a lanzar la venta de boletos y voy a lanzar el flyer, no, 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 es hasta que ellos te lo aprueben, hasta que ellos te digan, tú no puedes decir nada del evento, y el flyer igual tiene que venir con sus características, no le puedes cambiar el color, todo ellos tienen que aprobar, dices, esto es mi evento, pues yo quiero hacer un flyer más mamalón, más, más chida, ¿no? No puedes. Entonces, como pasó el incidente, Bad Bunny canceló esa fecha. Se hace que era, no sé qué parte, pero donde hacen el Baja Fest, algo así. Creo este, que Tijuana, ¿no? Tijuana, creo algo así. Por el huracán, pues, había contingencia, entonces pudo cancelar. Y el de ese lugar decía cancelado, por obvias razones. No sé qué pasó, no sé quién lo hizo, por mala leche, lo que sea. Pero después andaba rondando ese flyer. Primero que decía de la fecha de Baja California, ¿eh? de que estaba cancelado. La gente no se pone a leer letritas. Entonces ve el flyer, que es igualito, porque de todas las ciudades de Monterrey, de México, es igual. Nomás cambia la fecha y día. Entonces, y el lugar. Entonces, haz de cuenta de que empieza la gente a decir, no, pues, ¿sabes qué? Pues, este es falso. Y lo ya ven, ya lo cancelaron. Cuando no era el de Juárez. Después. Alguien que le estaba en la edición. Hizo el mismo flyer. Pero ahora sí le puso de Juárez. Entonces la gente. No. Cancelado. Y hasta mandaban. Marcaban para pedir su reembolso. Y es como que. Espera, o sea. No está cancelado. O sea. Bad Bunny va a venir. A pesar de que. Bad Bunny sí lo publicó en sus redes sociales. En aquel momento sí publicaba. Este. Historias. Y este. Y la foto. No de. De una ciudad en específico. Pero decía todo el tour. Que en este caso. Pues iba a ser por todo México. Bueno, que era Monterrey, México, o Guadalajara, el que de Tijuana se canceló iba a ser Ciudad Juárez. Total, así quedó. Entonces ya desde ahí empezaron pues mucha presión, muchas inconsistencias, etcétera. etcétera. El día que ya va a llegar el evento nosotros eh, qu quisimos incluir porque tenemos muy buena relación con Yori Boy. Yori Boy es pues, reconocido, tiene canciones con Bad Bunny. Entonces nosotros lo quisimos incluir. Entonces ya lo incluimos, ¿no? Bad Bunny incluyó a MC Dabo como parte de su tour, pero a veces lo incluyó Bad Bunny. O sea, MC Dabo iba a acompañarlo a todas las fechas de, del tour de México. Ya una vez que pues ya va a llegar el evento y todo, la producción eh, se tuvo que traer de Monterrey. Porque en Juárez no hay una persona que al rider que te pide el artista, este, pues lo tengan. Entonces se tuvo que mandar a traer de Monterrey. Tarda un día sin llegar. Ya un día antes de que salga el evento, este, pues llegan y montan, pero empiezan tarde. Y ahí son cosas que uno pues, no puede. Pues imagínate, tú no le puedes decir a. Bueno, sí presionábamos, ¿va? Pero pues no era decir, ¿sabes qué? Pues dale rápido. O sea, ya quiero el escenario listo porque la gente de Bad Bunny y el management, management ya quieren que esté aquí. Entonces. Porque igual, si los haces enojar, ellos te pueden decir, ah, ¿sabes qué? Pues me voy. O sea, me llevo mi producción. ¿Y dónde conseguimos otra? Entonces, pues, desde ahí, pues te digo, empiezan los dolores a cabeza de cosas que te digo, por más que quieres solucionar, pues no están a tu alcance. Ya llega la ocasión en que va a venir este, va a llegar Bad Bunny, ya a Ciudad Juárez. Y la primera cosa que pasa, eh, de hecho, ahí fue donde tuve interacción con él. Vamos y lo recogemos al aeropuerto de Ciudad Juárez, pero al privado. Vamos en las camionetas. Llegamos al subterráneo del hotel. Yo subo con el elevador. Choco puño, lo saludo. Él hace cuenta un... Pues no mudo, ¿eh? pero ni... O sea, ni siquiera te dice un hola lo que sea nomás. ¿Eh? ¿Qué onda? Puño, punto. Ya caminamos al pasillito. Y le entrego su llave al hotel. Pero cuando vamos antes de llegar a esa puerta... Para que él abra su habitación. Están todas las camareras del Marriott. Este, esperándolo. O sea, se pasaron la voz de que Ay, aquí va a estar Bad Bunny. Hasta las que no estaban en turno. Haz de cuenta que ahí se dejaron venir. Y todas ahí estaban, eran como unas 10, 15. Todas ahí esperándolo con el celular y todo. Bad Bunny no dijo nada. Entró a su cuarto, se metió. Sí, no les dio foto, obviamente. ¿no?
1: O sea, ¿les pasó por un lado o qué? Sí. Es que lo que
0: pasa es que en cuanto las vieron... ...los de seguridad que trae Bad Bunny... ...que de hecho dos de ellos eran unos monstruos... ...este... ...de volada fueron y... y pues las... Eh, pues era pura señora, ¿no? ...de que... Eh,
1: Bad Bunny, todo. ...eh, una foto para mi hija... ...pero Bad
0: Bunny, o sea, ni fue de... ...pues me acerco y algo... ...la saludo... ...nada, o sea, simplemente agarró su llave... ...ingresó al cuarto... ...pero igual no dijo nada... ...o sea, él ni pío ni pavo... ...empieza el que es de su seguridad... ...que era un mamón... ...que de hecho él... Lo mataron. Eso era su escolta de que siempre andaba con él. Y él, como hace dos, tres años, lo asesinaron en Puerto Rico. De hecho, fue nota de que matan al sí, escolta sí me tocó, de The Bad Bunny. me tocó ver eso. Pues ese chavo este, era el que era un mamón. ¿Qué te digo? Se entiende, ¿no? Estás cuidando al artista, pero sí hay partes donde se, se pasan. Baja él a lo que viene siendo, pues, el, el lobby... Y viene y les mienta la madre. Pero así mentándoles a lo que... El, el guardia. Sí, sí, a los del hotel. Este, a los gerentes y todo. Y quiero que me corte digo, Ellos piensan que pueden llegar a mandar. ¿Sí, ¿me entiendes? Ellos se creen el dueño de México. De, de donde se vayan a estar. Y quiero que me corras a todas las camareras. No quiero ver absolutamente ninguna en el hotel. Pues de hecho sí. No sé si las mandaron igual como... O pues sea, descansar temporalmente. Pero ese día el hotel no tenía... O sea, si tú querías hasta como huésped... Que alguien cambiara las sabanas o algo... Pues no iba a haber quién, Porque, pues, te digo, a todas las mandaron a su casa. No sé si las iban a correr o no.
1: Pero, o sea, pero el vato llegó diciendo... Córrelas, ¿por qué? O sea, si no le faltaban el respeto.
0: Por los de él. Que porque estaban filtrando información... Que no debían haber filtrado. O sea, para él era como de... ¿Por qué ya saben que iba a llegar tal artista? No debe saber que aquí iba a llegar el artista... Y por qué las estaban esperando y que quién sabe qué tal. Ah, ok. Entonces, por esa razón.
1: Eh, mejor, A ah, lo mejor dijo, no, pues, ¿qué tal si están planeando algo ahí raro? ¿Un secuestro? Quizás, pero, pues,
0: no realmente, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, ya llegan y, pues, hacen todo este show, ¿no? Entonces, te digo, se queda el hotel sin, sin nada. Igual, nosotros traíamos un chavo que andaba grabando. O sea, nosotros es como, pues, ¿sabes qué? Pues, documenta... Igual no tanto para el artista, sino para nosotros, ¿no? O sea, cómo es el detrás de cámaras y del hotel y cómo estamos haciendo todo. El chavito... Eso fue un poquito antes de lo del cuando llegaran al, al, al hotel. De pasar a ese incidente con las camareras. El chavito, pues, estaba afuera, ¿no? Esperando, pues, a que llegara la camioneta, pues, para filmar de que va llegando Bad Bunny y todo. Llega el de seguridad... Por poquito se la rompe la cámara. De que no puedes estar grabando aquí. Que quién sabe qué tanto. Y te va a romper a la cámara. Porque te digo, pues son puertorriqueños. Entonces, pues el chavito así todo tímido. de ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hago? Pues ya él guardó su cámara y todo, ¿no? Pero pues, por ejemplo, él no estaba haciendo nada ilegal. Porque para empezar estaba filmando afuera del hotel. El hotel no te está poniendo en una restricción. Es México. Es libertad de expresión. Puedes grabar. Pero ellos te digo. Ahora entiendo. Quizás no puedes grabar al artista... Dentro del hotel, en la habitación O en el o te pueden poner restricciones En el show, en el escenario, en el camerino Pero pues en un lugar Público, ellos no tienen ninguna jurisdicción Pero te digo, ellos quieren llegar a mandar A imponer su ley Total, así quedó, ya pasó el incidente eso Se quedan así camareras Igual, empiezan a checar Muchas cosas, otro incidente que pasó Es de que Te digo, iba a estar Jory Boy, MC Davo Y había Talento local que íbamos a dejar que cantaran. No había ningún problema con ellos. Y había dos chavos. Eh, que se llama Galante. Y Indie Flow. ellos Galante fue famoso. Hace como 10, 11 años. De hecho tú buscas ahí en YouTube. Y sus videos tienen 10, 15 millones de reproducciones. Tiene canciones con De La Ghetto, Con Dary Yankee. Con Don Omar. O sea, fue conocido hace 10, 15 años. Ahí la rompía. Pero... Ya ahorita, como del 2014 para acá, él ya nadie lo conocía, ya nadie lo contrataba. De hecho, ya después te vas dando cuenta que son personas problemáticas y es por eso que ya ningún artista pues, tenía ningún vínculo con él. Entonces ella tenía una novia que se llamaba Indie Flow, que también decían que era la próxima Ivy Queen y todo eso, ¿no? Total, así quedó la cosa y ya pues este, los íbamos a meter porque teníamos amistad con ellos. Porque ya habíamos trabajado con ellos, metiéndolos a abrir. Porque también llegamos a traer a Boy individualmente, a discotecas, a Mickey Woods, a DJ Luyan, Entonces ellos como que cantaban antes, ¿no? Y estaban viviendo en El Paso. Porque inclusive ya no tenían dinero. O sea, ellos ya, se de cuenta que su carrera, pues ya no recibían ingresos y todo. Y se vinieron al Paso por, por barato, por económico, por tener un lugar donde vivir. Porque te digo, pues ya su carrera ya era... Pues nula Entonces ya llegan Les decimos que van a... Porque ellos nos dicen Nosotros nunca les dijimos Porque quisiéramos Nos dicen hoy dame la oportunidad De cantar con Baba y De abrirle Puñeta Nosotros lo conocemos Que quien sé qué tanto Y es como Pues bueno Pues pues igual Si lo conocen Si ¿sí me entiendes Son puertorriqueños Pues no nos cuesta nada pues, con meterlos a line up Si ¿sí me entiendes Pues que le abran Junto con el talento local No hay ningún problema entonces ya ahí está, ellos iban a cantar Un día antes me dicen los del management Estos de Westwood me dicen Oye, me piden que me mandes quiénes van a ser los talentos locales Los nombres que van a estar cantando No, pues mira, van a ser estos Incluí pues a Galante y eh, Indie Flow De la nada se cuenta que llegan Dice Bad Bunny que no quiere estas dos personas No pueden subir, pueden subir todos los demás Inclusive el talento local Pero estas dos personas no entonces uno dice, pues como, ¿por qué no? O sea, pero está bien. A mí me dicen que no. Y yo pues cumplo. Entonces les digo, ¿saben qué? Pues no van a poder, pues, cantar mañana. Le digo, no sé, desconozco la razón. Pero pues Bad Bunny dijo, según él, que no quiere que ustedes toquen o canten. Entonces, yo ya malamente un día antes, en la rueda de prensa, yo a todos los que iban a estar involucrados ya les había dado su pulsera backstage. Entonces se las había entregado a ellos como artistas. Entonces ya tenían su acceso. Yo al siguiente día, que ya fue el evento, yo nunca me preocupé por mandar transporte por ellos al paso para que vinieran. Porque yo dije, pues no van a cantar. ¿sí me entiendes? Cuando ya llega el día del evento, ellos están ahí. Se aparecen de la nada. ¿Sí me entiendes? Que yo digo, bueno, pues no van a cantar. Traen su pulsera, ni a decirles, váyanse de aquí. Ya he perdido a que se anden pues, en el VIP o ahí backstage, pero pues no van a cantar. No hay ningún problema, ¿no? Llega el de seguridad y me dice: Te dije que Bad, que Bad Bunny no quiere esa gente aquí. O los mandas a sacar o los saco. Y yo me acerco con Galante y todavía yo, pues, llegándole de buena forma, ¿no? Oye, manito, porque pues, te digo, hasta yo les hablaba como en el tonito que ellos hablan. Este, te habla un amigo, este, ve allá, te tiene una botella, una mesa. Haz de cuenta que pues, me ignoraba, porque su afán era de no quererse salir de ahí. Entonces, ya así quedó toda la cosa, ¿no? Entonces, cuando ya, pues, no se salen, que ve este seguridad, que te puede decir, pues, ahí sí hasta, pues, me ayudó, ¿ah? ¿eh? Porque vio que me están ignorando. Llega, lo agarra el pescuezo, lo empieza a arrastrar y lo saca. Y Indie Flow atrás de él grabando todo, ¿no? Así, es que haciendo un en vivo. O sea, que no se están maltratando y todo eso. Lo sacan, pero, pues, lo sacan como el área del público. Así. Ya de ahí de por sí ya nos traían de los tanates este Westwood. Porque te digo, cualquier cosita que faltaba, por todo iban a cancelar el show. Por todo. Había una ocasión que en el catering te viene una lista en el rider: 75 cervezas modelo, eh, 50 aguas, eh, 15 toallas para limpiar el sudor, etcétera. Todo Así lo que, que tiene que, que haber, que la 20, comida.
1: 20 cajas de pizza y todo. Que... Todo está,
0: o sea, ahí. Pero faltaban, en vez de 75 cervezas, había 70. O sea, faltaban 5. En vez de las aguas, te faltaban 2. tres toallitas para limpiar. Pero estás de acuerdo que... ¿Quién se va a tomar? Aparte, ese es el puro camerino del artista. Otra cosa, porque hay varios camerinos. El de los bailarines, el de producción, de gente de staff, de los managers. Ese era el del artista nada más. ¿75 cervezas para Bad Bunny? O sea, dices tú. ¿Sí me entiendes? Entonces llegaban y, oye, no, no, te faltan cinco modelos, te faltan tres aguas, te falta esto. Si no está todo completo, cancelamos show. Es como, ¿por qué? ¿Sí me entiendes? O sea...
1: Eso sí me tocó escucharlo alguna vez. Unos rockeros en un vive latino que querían cancelar el evento porque faltaban carnes frías y... Sí. Emanes azules. De hecho, te voy a contar una
0: anécdota. No me tocó a mí, pero es un amigo que también hace eventos. Él hizo Maluma en Chihuahua, si no me equivoco. Y él de cuenta que Maluma en el Rider venía que era un queso, un queso muy extravagante, esos que te venden en Italia. Pero ya ves cómo hay tiendas en México y en Monterrey así que son como muy fifis gourmet y te venden productos de otros países. Entonces, este queso nomás lo vendían en otros países y en esas tiendas. Entonces, él pues hace caso misa y dice: Pues este queso no lo consigo aquí en Chihuahua, o sea, pues, pues no lo pongo. Si me entiendes, un queso llega el manager y dice que falte todo menos el queso porque Maluma si no está su queso y cancela el evento y que quien seque tanto y él ya faltaban como cinco horas para el show ¿qué hago? ¿O sea, ¿de dónde saco un queso ahorita? le marco una amiga le dijo oye ¿estás en Guadalajara? no pues que sí ¿puedes ir a esta tienda? no pues que sí ¿este este queso? sí ok, cómpralo agarras un vuelo, vienes a Chihuahua me lo traes si gustas, te quedas al concierto y luego ya te regresas. O sea, ¿tuvo que hacer eso de ir a Chihuahua, o sea, te digo a Guadalajara, mandar traer a la amiga por traer un queso? Para que en el momento que llegara Maluma estuviera ese queso ahí, sino quizás probablemente el show se ha cancelado.
1: O sea, pero en el contrato te dice eso.
0: Te sí, dice que, si, sí, sí, que sí. si
1: faltan tres aguas o falta algo, el evento se puede cancelar. Sí, sí. todo lo que esté en el contrato,
0: eh, bueno, es un writer, así se le llama contrato es cuando firmas que el precio y todo eso. ¿El rider es? Y luego te mandan un pre pre-rider. El pre pre-rider es donde te vienen a mayor rasgos lo que te van a pedir. Es decir, que seis camionetas, pero no te dicen qué tipo de camionetas. Catorce vuelos, pero no te dicen qué tipo de vuelos. Entonces ya te empiezan a decir así. Hasta que tú no firmas un contrato y ya das el anticipo, cierras la fecha y ya todo es oficial, ya te mandan el rider. El rider es donde viene absolutamente todo. Ahí vienen hasta las perlas de la Virgen, todo lo que tiene que llevar producción, cada una de las luces que tiene que llevar el escenario, las pantallas, dimensiones, el transporte, este, la logística, los de seguridad, este, lo de la comida, el catering, ahí te viene ya específicamente hasta qué marca, o sea, da igual, tú puedes decir, no, pues dice 30 aguas, ¿no? Pues le pongo aguas de las esas baratas. No, o sea, te puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero de las de Estados Unidos, de esas mamonas. O unas Fiji. Ajá, unas boss. Entonces, ya ahí te puede venir. Y todo lo que ven en el Rider, porque ahí viene específicamente. Si incumples en algo, te puede cancelar el show. Entonces, si está en el Rider, aunque no lo vayan a utilizar, aunque tú veas algo descabellado, lo tienes que conseguir a como de lugar. ya así no está. De hecho, también fue otra cosa que pasó en Bad Bunny. En, en el transporte nos decía de que ciertas camionetas y todo. Nosotros inclusive hablábamos con la policía estatal y nos estaba pues dando seguridad y todo, pues para escoltarlo, ¿no? Se recogió el hotel en esas normales y todo. Llegando al hotel ellos cambian de opinión y dicen, ¿sabe qué? Eh, según ellos, ¿ah? Que Bad Bunny. Bad Bunny está pidiendo, este, una cam camioneta blindada. Y es como de, pues, ¿y luego?
1: Pero ¿para qué la quería él?
0: Que porque dice que pues no se sentía seguro, este... En la Cadillac o sea,
1: iban a andar, del año. ¿Pero iban a andar en la ciudad o, o para moverse al evento? No más al evento, porque
0: inclusive él no salió de, del hotel. Entonces es como de, bueno, pero pues ¿cuánto sale una blindada? O sea, una blindada cuesta como unos 100 mil, 150 mil. O sea, si es una Cadillac del año blindada. Y aparte que en Juárez no es como que sobren. O sea, yo creo que en Juárez pues mucha gente va a decir, ah, pues allá han de sobrar por... pero pues no. O sea, la verdad es sí, que... Es... Sí
1: hay, pero están en escondidas. Ajá,
0: <risa> sí, o sea, el, o la tiene el presidente, o dos la tres maña. personas, pero pues obviamente no te las van a rentar o prestar, ¿sí me entiendes? Entonces es como, pero eso no estaba en el contrato. Entonces ahí sí nosotros nos dijimos, ¿sabes qué? No está en el contrato. O sea, nosotros ahorita no vamos a pagar 100 mil, 150 mil por una camioneta que no está en el contrato. No, no, es que... Pues es que si no es blindada, pues él no va a salir. Pues espérate. O sea, entiendo, pero pues no es algo que sea porque no está en el Rider. No, nosotros la pagamos, pero consíguela. Pues no se consiguió una Cadillac del año, se consiguió una Cherokee 2012. 2012. Gris. Fea. Es más, estaba puerquísima. No sé por qué nos pues, dijeron. Es blindada. Agárrala. La aceptaron, creo que les costó, ellos la pagaron 30 mil pesos. ¿Qué blindaje era un 5? La verdad desconozco, desconozco, pero lo único que me acuerdo es que les costó 30 mil pesos. Entonces ya la pagaron y todo, y estaba puerquísima. Y la manera de perdonar el incidente que pasó con las camareras fue diciéndole, llegaron al lobby, te digo que son hasta prepotentes, llegaron y, oye, te perdono el incidente que pasó en la mañana, pero ponme a tus guardias a lavar la camioneta. Y ahí están los guardias del Marriott... ...lavando la camioneta. O sea, imagínate. ¿Sí me entiendes?
1: Ok, pero... dices oh, que no está en el contrato eso. Ajá. Si sí, Vas Boni dice... ...no, yo no salgo... ...sin camioneta blindada. No, pues ¿sabes que Me dijo, no hay. Ya buscamos y no hay, hay. Ahí sí...
0: ...él hubiera tenido que haber salido... ...ante cualquier circunstancia... ...porque era que no estaba algo en el Rider. Entonces nosotros no estábamos incumpliendo... ...que faltara algo. Si hubiera estado... De que, por ejemplo, en el Rider, desde el inicio venía que quería una blindada y nosotros no cumplíamos con la blindada. Entonces, ahí sí puede decir: ¿Sabes qué? Bad Bunny no sale del hotel y se chingan y se cancela el, 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 el evento. Entonces, en ese caso, ahí sí se cancela. Entonces, ahí sí pueden hacerlo. Si está en el Rider, tú no puedes hacer. O sea, ok, ¿y, y de...
1: el hotel por qué le tenía tanto miedo, güey? ¿Por, ¿Por qué accedió a eso?
0: Pues. Porque vienen... Es que la verdad intimidan. O sea, intimidan. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Pues llegan un grupo de... Son alrededor de 10 personas y luego la mayoría son... Este... Los que vienen con él son puertorriqueños. Y el puertorriqueño grita mucho. O sea, es de... ¡Ah! ¿Sí me entiendes? Y luego, este que te digo, el escolto, pues son un güey así mamadote y todo. Y luego con su chaleco antibalas y así. Traen hasta... Uno traía arma. Entonces, pues, intimidan, ¿sí me entiendes? Y aunque ellos no están pagando, pero uno está pagando, que de hecho ahí te traje la hojita del...
1: Sí, aquí están, aquí la... Lo... De
0: donde vienen los nombres y cuánto costaron las habitaciones y todo. Este, pues, ellos se sienten con la...
1: Aquí también nomás que se lo tiene que poner ahí en pa la pantalla para que lo vea la gente. Sí. Porque aquí no lo va a alcanzar Sí, de hecho, a ahí viene, pues, sí, el
0: aquí... nombre de Benito Martínez, que es Bad Money. Así se llama. Sí.
1: Benito Martínez, una suite... ¿Dónde? cortesía. O sea, que se la regaló el hotel. A ah, sí.
0: Esas fueron gratis. El hotel Corta. por comprarles las demás es como la del artista, te la doy gratis.
1: Ok. Se te gastas 5,196 dólares.
0: En puro hotel de puro todo hotelito. su staff.
1: Ok. Eh, ¿Cuánto cuesta contratar a Bad Bunny?
0: Mira, en aquel... Sí, entonces o sea, Es lo que vale ajá, el hotel. Ajá. Eh, es un tema muy interesante porque en aquel entonces costó 120 mil dólares. Pero no es todo. Mucha gente piensa de que, ah, el artista cobra tanto y es todo lo que se gasta, ¿no? El costo total del evento son 250... No, otros 250 mil pesos. ¿Cuánto? 250 mil pesos más. ¿Por qué? Porque pagas producción, que es el escenario, y sale más caro cuando lo tienes que traer de fuera. O sea, que lo traes de Monterrey, de, de otra ciudad. Gastas publicidad. este, Pagas el avión privado. Que el avión privado, en ese caso, como él venía, creo, de... De México, Monterrey. No me acuerdo cuál era la fecha previa a nosotros. Entonces, haz de cuenta que él nos... Teníamos que compartir gastos. Entonces, haz de cuenta que el de Monterrey pagaba de la última fecha a Monterrey. Y a nosotros nos cobraban de Monterrey hacia acá. Y de aquí, como ya era la última fecha, lo teníamos que mandar de regreso a Puerto Rico. Entonces, pagas el avión privado de eso. Y el avión privado, pues, cuesta bastante. Estoy hablando que cuesta otros 100 mil, 150 mil el puro avión privado.
1: Oye, sea, se me hace impresionante eso que me cuentas de... A ver, faltaron dos aguas, te canceló el evento. Y si cancelaban el evento, ¿qué? O sea, ¿tú mamas?
0: Sí. Y haces el ellos... todo. Y la gente... Ahí es cuando entra la gente de que... No, promotores, este... Nos estafaron y era todo falso. Y nos vino el artista y que esto y que el otro. Y te digo, el que queda mal es uno. Pero ahí no saben de que pues hay inconsistencias que también el artista, pues, este, no pone de su parte.
1: Ok, en el, en el este, Catherine, dices que te pedías eh, cervezas, ¿qué más?
0: Aguas, eh, venían dulces, snacks, este, carnes frías, este, las toallas precisamente para limpiar el, el sudor. Eh, no era, igual cosas, igual te venían que botellas, este, que las energizantes, esas de esa marca, varias así cosas. Por ejemplo, en el de Nicky Jam, que de hecho igual te mandé el writer, Nicky Jam era de los más especiales. Nicky Jam te decía hasta cómo le tenías que preparar su comida, o sea, lo que él iba a comer porque llevaba una dieta. Y el, ahí te dice en el writer hasta el gramaje. A ver, de, de,
1: porque lo tienes ahí, a ver. Sí. Si no lo puedes leer para que la gente más o menos sepa cómo es.
0: Mira, por ejemplo, aquí viene. Eh, nota importante Toda la preparación de los alimentos no deben contener Ningún tipo de condimento, salsa Y lo paso uno, mezcle los vegetales de hoja El tomate, lechuga, valenciana, recipiente En un recipiente pequeño Mezcle el jugo de limón, natural y la sal 3. corte el aguacate por la mitad A lo largo o sea, hasta... ¿Sí, <risa> ¿sí me entiendes? <risa> Cuatro, cilantro picado, cinco, revolver Y luego te viene de que, por ejemplo Tienen que ser botellas de agua Mineral sin gas Mineral sin gas
1: es esa <risa> De hecho, <y risa> El luego,
0: Los Gatorades tienen que ser de cierto sabor. Por ejemplo, aquí viene que mandarina y tropical fruit. Las latas, no Coca-Cola light. Este, desechables. Este, las toallas, vasos de cartón. Botella de Whisky Blue Label. Este, botella de Champagne Moet ro Rose. Este, cooler con hielo, vajilla y pues muchas cosas más. O sea, y aquí te viene hasta las imágenes. De, o sea, de cómo tiene que ser este las tortillas, el puré el gramaje, o sea aquí te dice que igual para las personas que lo tienes que preparar si van a ser para 10, para 15 personas también otra cosa que por ejemplo aquí dice esto no manches es la transportación la transportación, todas las camionetas tenían que llevar el mismo color, o sea no podías tú de que sabes qué, porque pues tú las rentas ¿sí me entiendes? no es como que tú las tengas entonces o las rentas o subcontratas una agencia de transporte, que es igual quienes lo van a mover. Pero pues imagínate que ellos tienen, sí, una Cadillac del año, pero es color gris. O es negra. Pero no, ellos quieren que todas sean color blanco.
1: Pero como que todas? Sí, o sea... O sea, te piden... O sea, te piden, ¿sabes qué? Quiero que vayan tres camionetas escoltándonos. ¿O o cómo? Porque Es, se... es
0: que también piden, pues por ejemplo, te piden vans... Porque como traen a bailarines, o sea, ellos vienen, si, pues si te fijas ahí en las habitaciones, vienen como con 30 gentes. De bailarines, de staff, de ingenieros, etcétera. Entonces, todos ellos, pues les tienen que, este, mover. Entonces, quieren que todos lleguen en caravana, con las 5 o 6 camionetas, pero quieren que se vea todo como que color blanco. O sea, nada de que la suburban viene negra, y luego una van es negra, y luego una es blanca, y así no, o sea, quieren que todas sean color Igual las Vans... En Ikea, me acuerdo que nos estaban pidiendo una transfer. Que son de esas larguitas. Y hay de esas largas... Que son de diferente marca. Pero ellos querían que a fuerza fuera... Marca transfer. O sea, si no era transfer... O sea, no querían una van de las mismas características... Que, que al final de cuentas es lo mismo. no Quieren que sea la marca transfer. Igual ellos no te aceptan una Lincoln... O algo así... En de tipo de camioneta. A fuerzas quieren que sea una con una Suburban ellos te lo dicen, te viene hasta el porcentaje de polarizado, imagínate, tú crees que vas a, o sea, no es tu camioneta y la vas a polarizar con cierto tipo de, de polarizado, cierto porcentaje o sea, ¿cómo vas a hacer eso si me entiendes? y te digo son cositas así tan específicas y a veces tú dices pasa desapercibido, pero no o sea, ellos pueden llegar También te voy a contar otra cosa que pasó con, no te dejan tomar fotos con ellos eh, para Nicky Jam, uno de los de transportación, pues lo recoge, ¿no? Lo recoge del avión y todo eso, van en camino. Y Nicky Jam, muy buena onda, se pone a cotorrear y le pregunta, oye, ¿tienes hijos? No, pues que sí. Oye, el paso se ve muy tranquilo, muy bonito y todo eso. Oh, aquí hay Sonic. De esas cadenas como de comida rápida. Oh, qué rico, es mi lugar favorito. Y lo le dice. quiere que lleguemos por algo. No, 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 no. Venía con su gente. Es que estoy a dieta y que quién sabe qué tanto y así. Ok. Ya él inclusive le dijo. Oye, tienes hijos y todo. Si ahorita van al show. No, mañana porque va a ser el siguiente día. Yo ahorita los conozco y me tomo foto y lo que sea. O sea, él bien accesible. Hasta le preguntó cuánto costaban las casas. Oh, me gustaría comprar casa aquí. Yo tengo en Miami. Tengo aquí, tengo allá. Platicando en buen rollo. Entamblaron una buena comunicación el chofer del transporte y Nicky Jam. Cuando ya llegan al hotel, pues le dice Nicky Jam, ¿quieres sacarte una foto? Él mismo. Y pues, porque antes de eso ya, o sea, y le advierten a todos, hasta uno, nadie le pida foto al artista. O sea, si sí te sentencian. Entonces él pues, dices, si Nicky Jam te está diciendo que si quieres tomarte una foto con él, ¿qué le hace decir? No sé que sí. Obviamente, ¿no? Ah. Entonces le dijo, pues sí. Se sacó la selfie. El chef de Nicky Jam, o sea, ni siquiera es el manager, el que era el chef personal. Fue de cuenta como un niño chiquito. El conductor le pidió foto a Nicky Jam, el conductor le pidió foto a Nicky Jam, y así. Y se empieza a hacer así, o sea, haz de cuenta como si hubiera una balacera. <risa> Entonces vienen y dicen, no, tú... Háblale a tu jefe. Te voy a correr. Pero ese que estaba haciendo de la transportación era el, el dueño de la compañía que estábamos contratando. Entonces, pues, ¿a quién corrían? ¿Sí, ¿Sí, sí me es. entiendes? Entonces, Pero él trataba de explicarles de que no, pues, es que, pues, hasta ustedes vieron que, pues, yo venía platicando con él y todo. Él ya había agarrado el teléfono de Nicky Jam porque Nicky Jam le dijo no, mira, ten mi teléfono porque vamos a estar en comunicación por si te pido algo que me lleves aquí. Ahí te vamos a recoger a mi novia que va a llegar en otro vuelo. Entonces, pues me llevas Entonces Ya lo iban a poner como santo cristo A nosotros ya nos habían dicho que cambiáramos De agencia de transportación Porque no quería que usáramos esa Y todo Iván se llamaba el chavo Le manda pues, mensaje a Nicky Jam Y le dice, oye, pasó esto Ya Nicky Jam se entera Habla y le dice, oye No le van a hacer nada a ese chavo Yo me tomé foto y así, y me caí bien y todo el rollo O sea, ustedes no se metan y ya, pues, no dijeron nada. Pero te fijas cómo son. Nicky Jam todavía está a escondidas. Le marcaba a este chavo Iván y le decía, oyes, vamos por mi novia. Y lo llevaba. Oyes, llévame por un Sonic. Dice, pero que nadie sepa, dice, porque si me ven. O sea, a veces el artista hasta piensas que lo, los o sea, lo están como que usando, si ¿sí me entiendes. Porque, o sea, también ha... Puede ser el artista, pero como que también te, te privan de ciertas cosas. O sea, te están cuidando de lo que comes, de todo eso. O sea, son como si fueras... O sea, la agencia que te está manejando es tu dueña. Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, va por el Sonic y come. Y es más, hasta le dice... ¿Sabes qué? Aquí bájame. Quiero caminar un poquito. Y se baja... El hotel estaba en el centro del paso. Aquí bájame con mi novio. Me voy a bajar a caminar unos, unos minutos. Y ya. De hecho... Hubo gente que se lo topó, se tomó foto ahí, pues lo vieron caminar ahí por el centro. Después, hasta el Sonic, que la madrugada le marca y le dice: Oye, me puedes traer un Pepto Bismol porque le hizo este, mal. Bueno, te fijas, o sea, el artista en ese caso, o sea, muy buena onda, este, accesible todo eso, pero la gente del management es realmente la, la, las, los mamones, ¿sí si me entiendes? Y así hubo muchas cosas, hubo problema con la producción, ahí faltaba una pantalla también. Si no estaba esa pantalla de cuenta que nos querían cancelar el show. este Ese evento fue en El Paso, Texas. Entonces... Pero sí fue el más difícil porque las exigencias, te digo, ahí sí eran exorbitantes. Ahí sí, él sí dio los meet and greets. Porque pues, te digo, pues ahí no incurrió ninguna falla. Entonces ahí no los castigaron los Mirengrids que eran en ese caso 20 que venían en el contrato. Entonces él sí los dio. Entonces él sí todo bien a diferencia del evento de, de Bad Bunny que te digo pero déjame te cuento lo que pasó en Bad Bunny ¿Por qué nos quitaron los Miren grits? estos chavos pues te digo pues no de cuando lo sacan de repente la nada a cuáles chavos a galantín Indie Flow al que me dices
1: que el que me decías que el wey, el guardia lo agarró lo sacó
0: del cuello uh -huh. entonces a mí ya me traían hasta por un dron andaba un chavo de nuestro estaba volando drones y me estaban diciendo sabes qué baja ese dron y luego yo, pues no es mi dron. No, 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 bájalo, bájalo, bájalo. Y ellos hasta decían que traían un láser como para tumbarlo. Entonces, estaban friegue y friegue y friegue. Ya cualquier cosita, ellos. Créeme que hasta si tú estornudabas, ¡estornudaste! ¡Cancelamos, show! Hazte cuenta que hasta por eso. De hecho, el chavo se llama Lalo España. Este, Eduardo España, de Westwood. Este, si estás viendo esto, eres un. <risa> este, entonces por todo, en una ocasión me dice, baja ese dron, o lo tumbo, y yo, pues túmbalo, no es mío túmbalo, o sea, si dices que traíse el láser para tirarlo, túmbalo en eso me quedo viendo el, pues el cielo y había una chava, que ella era más accesible Jessica, este también de Westwood, y me quedo viendo el cielo, y digo yo Jessica, me acaba de decir que el dron, ¿no? y lo, sí mira bien se quedan viendo fijamente, era un avión, o sea, pero te fijas, o sea, ellos era de pasa una mosca y por todo, era, ya nos traían, te digo, pues, de los tanates, se suben estos chavos, quién sabe por dónde, galantín Indie Flow, aquí abran, está un DJ tocando, llegan, agarran el micrófono, lo azotan, agarran otro micrófono, para toda mi gente de México que nos están esperando, nos quieren robar el show, nos lo cancelaron. O sea, para empezar, la gente ni lo está esperando. O sea, ¿Quién quien no los conocía? este, Y pues esto haciendo su, su argüente, o sea, su polémica. Yo ahí dije, en ese momento, porque volteé a Lalo y me ve y me dice, bájalos. Y cuando me dijo eso, pues sí, me subí. Pero yo ya dije, no, esto ya valió. Yo dije, ya aquí, hasta aquí llegó el concierto. No hay más. Yo, la verdad, pensé en ese momento eso. Afortunadamente no. Y ahora sí lo sacaron y lo sacaron hasta afuera. Haz de cuenta que como oh, perritos, afuera del estadio. Entonces, por eso, haz de cuenta que nos dijeron, por esta cosa que acaba de pasar, este incidente, no va a haber Miren grit Acaba Bad Bunny de cantar y, o sea, hasta ahí. O sea, no va a haber Miren and greets. Es como la forma de que nos castigan. Y, te digo, tan exigentes de que no faltaba nada al catering y todo. Llegó Bad Bunny. Se estacionó. Inclusive Jory Boy. Jory Boy canta con él. Son súper amigos. O sea, tienen canciones juntos. No dejaban. Porque Jory Boy quería. Tiene una canción que se llama No te hagas. Este, juntos. Jory Boy quería cantarla con él. Es como de, pues... Podemos cantar en esa canción juntos, ¿no? No querían que se acercara. Hasta en el momento que llega Bad Bunny, ya Bad Bunny se baja a la camioneta y va a Yori Boy y lo saluda todo bien. Pero Yori Boy ya había acabado de dar su show. Entonces, pues. No Ya en ese momento no iban a coordinar cantar juntos. Pero te digo, hasta antes de eso no dejaban que Yori Boy se acercara a Bad Bunny.
1: Oye, pues es un dolor de cabeza entonces, va a hacer eventos.
0: Dolor de cabeza. Y también, por ejemplo, el. el la única persona que se tomó una foto es este. Nuestro seguridad, este Mascorro, eh, que era el que lo estaba manejando, fue el único que se tomó foto con él. Y eso fue porque cuando ya estaban en la camioneta y, y Bad Bunny ya se iba a bajar para subir al escenario. Porque te digo, se bajó de la camioneta, se estiró y subió directo. Ni siquiera entró al camerino ni por ni por un agua de las que estaban peleando que no faltara.
1: Es que también ya ves que las camionetas se pone luego, luego en tal escalera del escenario. Exacto. Ahí lo bajan y ahí, ahí la camioneta se pone de reverso otra vez. Ya para salir, se bajan directo a la camioneta y vámonos. Y fuga.
0: Así, total, así pasó. Entonces, este fue inteligente. Y te digo, Bad Bunny, pues... No, no era mamón. Porque este cerró las puertas, o sea, con seguro. Y le dijo, oye, ¿me regales una foto? Y Bad Bunny, sí. Y ahí está la foto. es la única persona que se lo tomó. Y él accesible. Pero dice que cuando se estaba tomando la foto, estaban afuera de la camioneta los del management, y están abriendo la esta de que, ¿por qué le estás pidiendo foto? O sea, te digo, porque se perran. Nada, es que se fue inteligente en poner el seguro, ya se la tomó. Y te digo, pues, Mad Bunny no dijo nada. Sí, Mad La tomó. Y te digo, fue la única persona que pudo tomarse foto con Mad Bunny. Entonces, te digo, son muchas cosas. Aparte, eso es lo que pasa interno. Hay muchas cosas que hay detrás. O sea, de cuando estás planeando un evento, también el de Nicky Jan fue muy difícil porque... Fíjate, Nicky Jam, nosotros lo íbamos a hacer como más o menos como en noviembre. Y iba a ser en un lugar cerrado. Porque también ahí te voy a explicar las cosas que funcionan o no funcionan para hacer un evento. Entonces Nicky Jam, nosotros lo íbamos a hacer en noviembre. Y de hecho iba a ser con Nicky Jam. Y iba a ser en dos recintos que se puede decir, para que la gente se dé una idea. Como la, la arena Ciudad de México. No donde hacen la lucha, sino el que es como cerrado. En el paso está el Coliseo y el Don Haskins Center, son dos lugares. Entonces la gente, ahí se hacen todos los conciertos, eventos y la gente confía de ahí. Entonces ya la gente está confiando, ¿no? Igual la gente es muy desconfiada sobre la boletera. Aquí en Juárez no te compran un evento o piensan que no es real que es falso si no está dentro de Don Boletón, que es la boletera, este, pues la que más se usa aquí. Aquí no existe Ticketmaster o... ...otro tipo de boletera. En el paso si es, es, existe Ticketmaster. Si no hay un evento vendido por medio de Ticketmaster... ...lo más probable es que no vendas. Porque pues, la gente confía a Ticketmaster.
1: Es confianza. Igual
0: los lugares. Ya teníamos la fecha cerrada y todo. En eso nos marca y nos dicen que ¿eh, qué? ¿Van a tener que mover la fecha para el otro año? Porque Nicky ya me iba a grabar la película... Wall Hawks con Will Smith... Entonces, en esas fechas tiene grabación. Entonces, se cambia hasta el próximo año. Y nos mandan las listas probables de cuando podemos hacer el show. No había ya lugar en esos recintos como el Coliseo Don Haskins para hacer el evento. Todo estaba full. Entonces, como de, bueno, pues, ¿dónde lo hacemos, no? O sea, necesitamos hacerlo a fuerzas en estas fechas, pero pues nada está disponible. Entonces, lo hicimos en un lugar que se llama Azcárate, que es una explanada, haz de cuenta. Le caben hasta 100 personas, pero es literal, es un terreno. Están bonitos los alrededores y todo, pues es un terreno. Entonces lo hicimos ahí, pero pues es muy difícil. Porque, por ejemplo, tú cuando contratas un lugar... De hecho, es muy diferente Estados Unidos y México. Pero cuando tú contratas un lugar en Estados Unidos, ya te incluye los sheriffs, los policías, la seguridad, las tarimas, toda la gente de staff. Ellos se encargan del boletaje porque te digo, pues ellos tienen el convenio con Ticketmaster... Entonces, lo único que tú ya haces es producción y todo lo que pida el artista, o sea, que vuelos y así. Pero ya no tienes que encargarte de que sacar los permisos y pólizas, aseguranzas, todo el rollo que conlleva. Cuando lo haces aparte en un lugar como Ascárate, pues haz de cuenta que estás en blanco. Tienes que ir con los sheriffs, sacar permisos, este, con tipo protección civil por Estados Unidos, las ambulancias que te piden, sacar aseguranza, porque allá en Estados Unidos... Aquí en México no lo piden tanto, pero en Estados Unidos sí necesitas tener aseguranza en los eventos. Entonces, pues en caso de accidentes o cualquier cosa así. Y luego imagínate, pues tienes que rentar las sillas, las salas lunch, las vallas, el staff, todo. O sea, hasta los baños. Y luego, pues no había una boletera. Entonces tenías que poner tus puntos de venta en restaurantes o en islas de los centros comerciales o en oficinas. De igual de conocidos. De amigos que tenían negocios. Para que la gente fuera y comprara los boletos. Entonces. Son muchas cosas. O sea no nomás es de. De todo muy papilla. Entonces. En esos eventos todavía no estábamos. Tan tan. Eh, ¿Cómo te voy a decir? Tan completos. En lo que hoy en día es Real Entertainment. Porque Real Entertainment. Pues ya ahorita ya es un equipo. Donde ya hay. Alrededor de 50 personas que están trabajando, desde los que estamos involucrados, o sea, como promotores, este, productores, este, y luego ya tenemos un equipo que te digo, los chavos que andan promoviendo, los ingenieros de audio, los de producción, desde los que te andan cortando los boletos, poniendo las pulseras, llevándote a tu lugar, los de seguridad, los que se van a encargar de catering, los de la logística, o sea, todo eso. Entonces, y ya ahorita es muy sencillo porque nosotros ya tenemos un equipo que cada quien ya sabe su función. Entonces, viene un evento. Entonces, pues ya todo está bajo control y sale perfecto. En aquel entonces era un poquito más difícil porque sí estaba, pues, un poquito complicado en el aspecto de que, pues, muchas veces tú ya no tenías ese equipo sólido. Entonces, era de que contratabas gente, pero gente que a veces no sabía nada del rubro. Te más verde, pues. Sí. O a veces... Te voy a contar, por ejemplo, hace poquito, este, igual muchos piensan que es papilla o que es color de rosa hacer eventos. O que, ah, es que si hago evento voy a andar con el artista y voy a andar aquí bien chida y todo. Igual ese es otro error. Mucha gente piensa que por contratar al artista uno ya puede hacer lo que sea con el artista. Te digo porque he escuchado casos de gente que dice, no, pues yo estoy pagando por, por tal persona cuando venga me lo va a llevar a comer y vamos a ir de antro y así no, o sea el artista viene a cumplir su hora, hora y media, dos horas que viene en el contrato viene a cantar, a actuar, o sea lo que venga a hacer. pero hasta ahí, o sea tú no lo puedes llevar, igual hay gente que se aprovecha y los lleva hasta hacer publicidad a como que a restaurantes o a otros lugares o sea,
1: lo, lo secuestra pues
0: Ajá, y ya piensa de que ¿no es que te pagué, pues no, no. O sea, el artista viene a hacer su chamba.
1: De que lo, se lo lleva. ¿eh? Vamos a llegar con un primo. <risas>
0: sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, suele suceder. Y muchos piensan de que... Ah, es que voy a hacer eventos pues para la fiesta y andar con el artista y esto y el otro. Y no. Igual, piensan que es barato. Porque, como te decía, Bad Bunny en aquel entonces nos cobró 120 mil dólares. Ese fue el costo que costó.
1: Ok, pero, por ejemplo, tú vas a contratar a un artista, ¿no? Mm -hmm. Nicky Jan, Bad Bunny... ...Cornelio Vega... ...cualquiera de esos... Uh -huh. ...tú les mandas correo o no... ...bueno, ahorita me explicas cómo es eso... Sí. ...y al momento de que ya te dicen... ...ah, ok, te, te, sale, te sale tanto... Eh, ...tienes que dar cuánto de anticipo... ...la mitad, un 10%, 20...
0: ...varía, hay veces que te piden 25%... ...por ejemplo, con Bad Bunny, ¿cuánto les pidieron? ...en Bad Bunny sí era el 50... 50 ...cuando 50. es un artista grande... ...mayormente te van a pedir el 50%... ...y ya el 50% se liquida... Una semana o al menos tres días antes. Antes de que ya esté todo montado. Hay otros que te dicen hasta el mero día. Págame antes de subir al escenario.
1: En el hotel. O sí. ahí mismo. Ajá.
0: Sí. O iguales a veces por transferencia. Por ejemplo,
1: con, con Bad Bunny es también transferencia.
0: Sí, sí, porque ahí no es de que les puedes dar el dinero en
1: cash. Ah, y también la transferencia también. Ayúdame unos... antes.
0: No va a mencionar nombres, pero ahí ves los gruperos. Ellos sí quieren evadir impuestos y todos ellos, los de banda. Entonces, ellos sí de repente ves que les entregan los maletines en los conciertos. Porque sí, el anticipo pues lo agarran por medio de transferencia y todo pasará a la fecha. Pero ya ahí es como de dame mis 2-3 millones restantes ...este... en un maletín, una bolsa. Y ya ellos se los llevan en el avión privado. Igual como traen avión privado, pues no lo tienen que declarar por medio del aeropuerto o así. Entonces, también es otra forma. Aquí Niki ya como si era por medio de la agencia Pues si era todo por medio de transferencia Hay unos que te piden el 25% Hay unos que te piden Puede ser el 20% Nunca es menos del, del
1: 20% O sea, no, nunca es más también Del 50% eh,
0: No, ya el 50% ya viene siendo De hecho es un error De hecho ahorita lo voy a platicar más adelante No pensaba decirlo, pero más adelante lo digo este Porque hay fraudes este También donde nos estafan ¿A ustedes? Sí, sí, sí. Nos o estamos. ustedes
1: estafan al artista, porque de no, repente no, no. se hacen que la Virgen le habla y y ¿qué onda? Oye, ya págame para subirme. Súbete, güey, Ahorita ya, ya ya que terminas de cantarte pago y se hace pendejo el promotor y ya se va con la suele pendejo. suceder
0: también. Sí, suele suceder pero también suele suceder la otra parte donde también es el fraude hacia uno. Este, bueno, de hecho lo voy a mencionar ya. Este... Nosotros tenemos ahorita interpuesta una demanda este Real Entertainment hacia la banda Mi banda el Mexicano.
1: Porque. La del baile del caballito y la sí, lupita. La y eso? de Casimiro. Ajá, ok.
0: Entonces,
1: no es directamente,
0: y esto lo voy a decir: o sea, no es en contra de Casimiro, no es en contra de mi banda el mexicano. Eh, nosotros, por medio de un intermediario, conocimos, eh, pues tuvimos el contacto, ¿no? De una persona que aparentemente se hace pasar por manager. Pero no es el manager, es un PR, un public relacionista. Entonces esta persona, Sergio Gómez, eh, haz de cuenta que pues dice, no, pues esta persona lo contacta, entonces ya empiezan a decir, no, sí, yo te tengo la fecha y todo. Vamos a hacerlo. Piden un anticipo. Y se acuerda un precio, ¿no? Que fue una de las razones por la que accedimos a, a agarrar la fecha. Porque ellos están cobrando aparentemente 500 mil. O sea, mi banda mexicana. mexicano. Pero... Pues de ahí todo... 600 mil quedó. O sea... Que era lo que nos iba a costar el show. Entonces... Bueno... Pues está bien, ¿no? 600 mil. Piden un anticipo. Primero fueron 100 mil pesos. Fue lo primero que pidieron. Después pidieron otros 50 mil. Pero... Ellos nunca mandaron un contrato. Porque regularmente... En cuanto tú hagas un anticipo... Pues ya es de que la fecha está cerrada... Y aquí está el contrato. Sí. Sí... O sea, aprobaron la fecha. Inclusive Casimiro la compartió en sus redes y todo. Pero iba un poquito lenta la venta. Que de hecho también eso ahorita voy a explicar. Porque a veces afecta. Este, iba un poquito porque había una feria aquí en Juárez. Que duraba un mes. y Llegaron a traer 20 y 25 artistas. Entonces todo eso influye. En que, pues los eventos externos. Pues a veces les baje las nos baje las ventas por cuestiones de que pues la gente está gastando todo su dinero en la feria, yendo a ver artistas, y luego pues en la feria 50 pesos el general para ver a Julián Álvarez, los dos carnales, este afro ya, cosas así, pues la, pues la gente prefiere ir ahí, ¿no? Entonces el evento iba un poquito, entonces esta persona, este señor, empieza a hacerla de largas, ¿no? Entonces nos empieza a decir de que... ¿Sabes qué? Pues ya va a ser más. O sea, cada vez quería cobrar más. Oye, pues si ya teníamos la fecha... O sea, ya se tiene todo pactado... Porque es de que ahora me estás moviendo la tarifa, ¿no? No, pues es que este... Que quién sea que el otro. Entonces, bueno... Como el evento no iba... A resultar... Porque te digo, pues iba abajo en ventas... Iba a venir, o va a venir... La Expo Ganadera Ciudad Juárez. Entonces... Se platicó y se les mencionó. Oye, ¿qué parece si pues nosotros traspasamos esa fecha a la expo ganadera? Y ya pues que ellos nos den lo de nuestro anticipo y ya que ellos se queden con la fecha. Primero dijeron que sí. Y ya después es de que no, ¿sabes qué? Sí, pero van a ser 750 mil. Entonces es como de... O sea, cada vez me quiere subir todo, si me entiendes? Entonces es como de... No, no, este, porque es en noviembre. Iba a ser la fecha de nosotros 19 de agosto. Entonces es como de no. Para respetarte el precio. 19 de agosto. Este, tiene que ser antes de esa fecha. O sea del 19 de agosto. Ya después de ahí va a ser más cara. Igual. No me acuerdo si eran en, en casas grandes creo. Donde íbamos a traspasar esa fecha. Y ya iba a ser con. O sea. Pues dijimos. Es el mismo día. O sea ellos nos están diciendo. Si es antes de ese día. No te sube de precio. Entonces dijimos, bueno, ok, va a ser en casas grandes. Habló con el municipio de allá, y ya la iban a comprar. No, 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 750 mil. Oye, pues si tú me estás diciendo que si antes de esa fecha, o sea, porque siempre me quieres inflar. Ya después, pero aquí suponemos que ellos ya tenían un plan con Maya, sobre todo este señor Sergio Gómez. Este, Como a él ya le estaban marcando que lo querían igual para la expo ganadera, este, pues él lo que quería es de que nosotros ese evento no se hiciera porque él lo que quería era sacar más dinero vendiendo ese mismo show este, más caro que de hecho a la expo ganadera se lo vendió en un millón doscientos entonces imagínate y a nosotros ya no nos dijo que se cancela la fecha nos mandó a volar no devolvió el anticipo y él dijo que incumplimos en un contrato pues un contrato que nunca mandó entonces no hay incumplimiento de contrato. Si hubiera habido un contrato. Ahora nosotros dijimos, bueno, ya de última instancia. Ok. Entonces nos quedamos con la fecha tal cual es. Porque o sea, la fecha seguía vigente. Los boletos se seguían vendiendo. Si nosotros de último momento la íbamos a traspasar. Pues ya ahora sí cancelábamos y ya se traspasaba la fecha. Pero el, nuestra fecha seguía vigente. O sea, para el público era de que se iba a hacer. Entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a hacer. Pero él ya no quiso que ni siquiera nuestra fecha... O sea, la que ya estaba interpuesto. Pues, no, no, no. Sí, no, para no. Vender. Incumplió un contrato y que quien seque tanto... Y pierden todo y... Adiós. Y ya... No contestó. Y como una semana después... Anuncia la expo ganadera. Que viene mi banda al mexicano. Entonces, él ya tenía plan con Maña. Él lo que quería era sacar más dinero.
1: ¿Y qué hiciste ahí?
0: ¿Demanda? Sí, si demanda. Este, por fraude. Este... Y sobre todo creemos... Este... Pues aquí tienen que esclarecer... De hecho, cuando venga Casimiro, este, mi banda mexicano aquí a Juárez, ahí se le va a notificar este, sobre la demanda. Van a llegar los abogados y se la va a notificar. Te digo, esto no es nada en contra de él, no es nada en contra de mi banda mexicano, es sobre esta persona, porque inclusive creemos que inclusive Casimiro no ha de saber de los tipos de tranzas que está haciendo esta persona. Porque igual de esos 150 mil pesos, eh, nomás tenemos entendido que a Casimiro nomás le llegaron 70 mil. Entonces, ¿dónde está la otra parte?
1: O sea, la chingó.
0: Entonces ya es algo que se tendrá que esclarecer. Este, Te digo, no es nada en contra de la banda, no es nada en contra de Casimiro, pero pues tienen que dar una respuesta. Ya sí Casimiro, que te digo, creemos que desconoce el tema, porque igual nunca nos dejaron hablar con él. Entonces ya él es el que sabrá que esta persona pues, está haciendo actos pues, malos y no creemos que sea la, la única persona. O sea, ha estado estafando pues, a más gente. Y él lo que quiere, pues, es avarice de dinero. Porque, pues, ¿cómo es que mueves y cada vez quieres más y todo? O sea, no puedes hacer eso. O sea, ya cuando se llega a un acuerdo es tal tal precio y, y, y eso es.
1: Oye, si una banda te cobra un millón de pesos, ¿tú te gastas un millón de pesos?
0: No. El evento casi siempre te va a costar lo doble. ¿Por qué lo doble? Porque sí, es un millón lo que te la estás pagando al artista. Pero la producción el escenario, que te digo, a veces te puede salir 200 mil en un evento, lugar chico, como en un recinto pequeño, y ya cuando son los escenarios grandotes que te pide un artista grande, te puede llegar a costar la producción 500 mil, 700 mil, a veces hasta más, y luego pues te digo, los vuelos, este, lo que viene siendo la, este, el catering, los este, hoteles, a veces te piden hasta dietas, en los riders vienen dietas, o sea, dietas, haz de cuenta que es como... Tú les pagas su comida.
1: Sí, pues como lo de Nicky Jam.
0: Ajá. Pero aparte te piden dinero en efectivo. O sea, haz de cuenta que te dicen... Por día de viáticos van a ser 500 dólares por cada persona. Entonces tú tienes que pagar... Como quien dice, hasta los viáticos... Y sí, en, en que...
1: cash. Ajá.
0: Entonces, un ejemplo. Tú eres el artista GoodGrey y tu manager dice... ¿Sabes qué? Pues somos Grey, su manager y otras dos personas que vamos a viajar con él. Y queremos 200 dólares de dietas. Entonces, aparte de lo que le estás pagando, que ya le pusiste hoteles, vuelos y todo. Todavía le tienes que dar 200 dólares por si él quiere, se le antoja algo. O sea, tú le tienes que dar dinero. O sea, con
1: porque... Bad Bunny dices que fueron ciento y algo de mil dólares. ¿Cuánto? ¿Ciento de...
0: 120 mil dólares lo que él cobró.
1: Lo que él cobró. Ajá. Y te gastaste en todo.
0: Como 250 mil. Extra. No, ya total. O sea, como unos 130 mil extra. Ah, ok. Extra.
1: okay 130, en total fueron 250
0: mil. 50, que son como unos 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Que ahorita él
1: está cobrando 2 millones de dólares. Madre. Ok, ¿y te gastaste ese dinero? ¿Lo recuperaste?
0: Eh, sí y no.
1: Bueno, me imagino que son varios socios. Ah, sí. Y cada quien se lleva su tajada. Sí, eso es
0: otra cosa. este, sí, de no, hecho,
1: no, no es como que tú tengas los 5 kilos ahí. De hecho, también
0: voy a mencionar eso. No
1: precisamente
0: todo aquel promotor o productor... Te digo, hay varias cosas y lo voy a explicar. Hay veces que el productor o el promotor que está haciendo el evento... A veces no pone ni un peso. En algunos casos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, tú te puedes llegar conmigo y me dices... ¿Sabes qué? Yo soy un inversionista yo tengo dinero... Tengo dos millones de pesos y quiero hacer tal evento, ¿sí me entiendes? Pero tú no sabes nada, tú desconoces el tema. Entonces tú me dices, ¿sabes qué? Quiero traer tal artista. Entonces nos dices, ¿ok? Ahora es a lo que voy que me querías preguntar de cómo lo hacemos. Nosotros ya tenemos la mayoría de contactos, precisamente, pues te relacionas y todo. Ya tenemos los contactos de desde artistas grandes, medianos, chicos, pequeños. Y a veces ...regularmente los muy pequeños... ...ellos sí van a tener en su Instagram o redes sociales... ...su correo donde los puedes contratar y todo. Ya los grandes son por medios de agencias... ...pero pues igual contactas a las ¿Pero agencias. ¿Pero quién es la
1: agencia? Esa es la parte... ...perdón que te interrumpa. Uh -huh. Es la parte que sí me gustaría... ...que se aclarara de que... ...pues yo veo, pues a... ...no sé, tal artista que haga ah, contrataciones... ...y dejan el número, ¿no? Sí. Pero no veo a Justin Bieber... ...con el correo, no veo a Bad Bunny que ponga... ...contrataciones, ¿no? Ah, Ni tampoco que pongan... ...el... el, el eh, ¿quién es la agencia?
0: Ajá. Pues ¿verdad? mira... Ahí no es como que lo pueda explicar, pero nosotros ya sabemos quiénes van a ser los, este, eh, las agencias. Por ejemplo, te digo, pues en, en México, Westwood maneja muchos artistas. Entonces tú te metes a Westwood en sus redes sociales o en su página y puedes ver de que manejamos Osuna, Bad Bunny, Enanitos Verdes, Hombres G, Sin Bandera, varios, ¿sí me entiendes? Entonces tú ya te diriges con ellos y ya ellos son los que te venden la fecha. En el paso, por ejemplo, nos tocó con CMN, que te digo, son los que manejan a Nicky Jam, también a Bad Bunny en el. Eh, antes de que ahorita, porque él ya se maneja en solitario, independiente. Vaya, esa es la palabra. Entonces, igual, por ejemplo, a Cornelio Vega lo manejaba Gerencia 360, y así. Entonces, hay varias como agencias que tienen a sus artistas. Entonces, tú ya checas las agencias, ves qué tipo de artista, cotizas. Y ya pues de ahí te van diciendo cuánto va a ser lo que va a costar. Y ya más igual te digo... ...haces tu presupuesto conforme a lo que te van a pedir. Y ya entonces te digo... ...muchas veces puede llegar alguien... ...entonces me dices... es que Pues yo quiero hacer un show. Tengo dos millones. ¿Ok? Igual no vas a buscar un artista de dos millones. Vas a buscar uno que cueste un millón. Y ya... ...ok, le pones propuestas. No, pues que quiero este? Y luego aquí nosotros... ...porque a veces... Suele pasar, por ejemplo Si ahorita me llega alguien que quiere hacer un evento pequeño Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero traer al que canta en el radio un cochinero Pues sí, la canción está viral en TikTok Y en todos lados Pero pues ese, o sea ¿Quién va a ir a verlo? Nadie ¿Sí me entiendes? Entonces ahí es como que uno ve un factor de riesgo Entonces te dice, ok, yo te manejo el evento Y todo lo que tiene que ver Pero pues sabes que el evento No puede salir satisfactorio entonces ahí se dice, ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar tanto por manejar todo. Entonces ya el artista a veces aferra, ¿no? Es
1: que yo quiero traer todo el artista, ok, pues,
0: pero va a ser tanto.
1: Que es el arroz de muchos promotores, ¿no? Que contratan al artista que a él le gusta. Que les
0: gusta, pero no lo que a la gente, o sea, lo que la gente iría a ver, ¿sí? ¿Me entiendes? Hace poquito te trataba a platicar, hay un chavo, este, igual, es nuevo, este, Carlos Muñoz, que de hecho le mando un saludo.
1: El... No, no es el máster, ¿va? ¿Vale? El Máster Muñoz no es.
0: No, 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 no. Sí,
1: es que de repente ya sales con varios nombres... ...que el Lalo España... Sí. Que... Este Lalo España se, se llama igual que sí, Lalo España, Muñoz, el España... ...el Carlos Muñoz, yo de verga. la pues... celebridad aquí.
0: Sí, entonces... ...este chavo haz de cuenta que es novato. Entonces, él quiso hacer eventos... ...su papá iba a poner, pues... ...parte de, de la inversión y todo... ...y él, pues, le gustaba... ...Piso 21, ¿no? Entonces él dijo... ...pues me gusta, pues lo traigo, ¿no? Y pues sí... Le cobraron tanto, pero pues ya con gastos y todo el evento terminó costando, pues, tres veces más de lo que... Porque él lo quiso hacer en una explanada. Entonces, eso es otro grave error. Nunca se lanzan cuando están iniciando a lo grande. O sea, él se quiso lanzar en hacer un evento masivo. O sea, lo ideal es comenzar desde pequeño, o sea, en una discoteca, en un bar, en un antro. Trayendo artistas de dos mil dólares, cinco mil dólares, o sea... Para que vayas puliéndote y aprendiendo el negocio, ya después te vas con Un artista mediano Y luego ya después te puedes ir a las grandes ligas O sea, ya alguien grande Pero nunca te vayas así directito a la yugular Aunque tengas todo el dinero del mundo Nunca te vayas a la yugular con irte a O sea, con alguien Este, pues que cuesta Mucho, ¿sí me entiendes Y luego pues él desconocía del tema de, Del boletaje Este, por ejemplo Ahí fue lo que a él le falló porque el evento estaba bien planeado, pero por ejemplo, él quiso cobrar 800 pesos, el general, para piso 21. Es un precio exorbitante, o sea, general. Cuando vienen artistas a la X, que la X es una esplanada, donde viene Julión, los dos carnales, artistas de talla internacional, y el boleto general cuesta 50, 100 pesos. Que sí sale, ¿por qué? Porque como es una esplanada que le caben hasta 100 mil personas, pues ya si sí van 20 mil, 30 mil, y luego... Eso es el general. Ya el VIP, el dance floor, el oro, lo puedes vender en precios. Ahí sí lo das, pues, para recuperar, ¿no? Y otra cosa también para recuperar dinero, a veces cuando no lo sacas de taquilla, eh, un ingreso muy importante es la barra, como tú te lo comentaba.
1: Y la cerveza. Sí. Que por eso a veces, como dices, ponen precios pues accesibles. Hace un evento de regional mexicano que saben que la gente va a consumir buena chévere. Y pues de ahí sacan más que la taquilla, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, nosotros al inicio traíamos a Cornelio Vega. Y sí, lo llegamos a traer dos veces y él te llena. Entonces al inicio, como igual estábamos iniciando, pues es como que... Ah, pues llena, sacamos de boletaje, pero ya. Pero ahorita ya que llevamos más carrera o trayectoria, es como de... Pues ahorita ya, aunque nos lo piden, sabemos que va a llenar. Pero... Pues la barra no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque su público son chavitas. Son menores de edad. Que pues lo siguen. ¿Sí me entiendes? Por lo galán y todo. Pero son chavitas que si mucho te compran una piña colada. Un agua. O no te consumen nada. A que si traes a alguien del mismo calibre. El mismo precio. Que los viejones vayan. Y te compren una mesa. Y van a estar pidiendo una, dos, tres botellas. Entonces aparte de lo que se vendió el boleto. Ya tú le sacaste una mesa 15 mil, 20 mil pesos. A que si haces esa misma mesa con Cornelio Vega, pues no le vas a sacar nada. Sí, estoy... eso
1: es lo que estábamos platicando una vez también de, de los artistas que son de regional mexicano que tiene mucha fanática de mujer. Uh -huh. Y pues uno dice, no, pues a huevos, un chingo de viejas, ¿no? Pero dice, las, las viejas no dejan dinero. O sea, no 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 producen bebidas, no dejan propina. Exacto.
0: Y otra cosa muy importante que yo le decía, por ejemplo, a este chavo eh, no quiero sonar y con todo el respeto que se merece la gente, va, pero la gente humilde es la que más consume. Sí. En todos los aspectos.
1: Si sabes, sin llorar, saquen sí. el dinero, saquen el billete.
0: Obviamente a un precio razonable, pero ellos te van a consumir más que los que se creen Fifi, is nice y que esto y que el otro. Él hizo publicidad en los antros. O sea, él se enfocaba como que en las zonas más, este, de donde van los fresas y todo aquí... Y en los antros más acá, los más caros. Y ahí iba a ser publicidad. O en las zonas, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, Campos Elíseos, este, Campestre y pues Lagones Morín. Y ahí hacía toda la publicidad. Ahí puso los espectaculares, ahí iba a los antros y todo. Y le digo, oye, ¿ya fuiste para las torres, para el sur, para el centro, para acá? No. Esa es la gente que te va a consumir. Es la gente que te va a llenar el lugar. Simplemente así lo pongo y en otro ámbito. Ya ves que hay en todos lados las plazas de Sendero. Sí. Ya ves que hay esas plazas de Sendero en áreas pues normales. Y tú las ves y pues normales, ¿no? O hasta vas a un supermercado. Pero tú vas a los supermercados, o tiendas Ox, o tiendas, este, o los centros comerciales, el área de comidas, pero que están allá por las áreas un poco más este, pues humildes, por así decirle. Y así va a estar abarrotado. La gente comprando a lo loco en los supermercados y todo. Porque es la gente que más consume. Entonces a ese mercado le tienes que llegar. Y él no le llegaba. Fue uno de los errores que a él... Le salió bien el evento. Para ser novato... La Por gata... ejemplo,
1: ¿qué, ¿qué artista me puedes decir? Sabes qué? este sí mete machín gente y gente que consume esa que tú me dices
0: pues por ejemplo los dos carnales
1: que eso, esos también sí están muy fuertes están sí sí están mucha gente no este
0: el fantasma de hecho hace poquito trajimos al fantasma este y
1: con ellos qué tienes garantizado güey taquilla o bebida o sea qué, qué es lo que consumen lo, perdón lo que dan más de ganancia
0: pues los dos porque te digo si sí se vende o sea el aforo se llena y a buen precio sobre todo las mesas VIP y pues igual las botellas. Porque te digo, como es gente que pues está cantando los corridos, las canciones y todo. Pues es gente que te va a comprar dos, tres botellas. O más. Y igual los que están en general te van a estar o sea, tomando y tomando y tomando unas diez cervezas.
1: O sea, sí. el, la, el dinero de la cerveza, ¿te lo quedas tú como empresario? Sí. Pero tú compras el alcohol. Sí. O a veces, cuando son en lugares
0: grandes, masivos, hay veces que haces convenio con la cervecera. Y este... Y ya, por ejemplo, la cervecera... Lleva como que todo. Venden. Ya te dicen qué porcentaje y todo. E igual cuando no se vende algo... O sea, haz de cuenta que ellos se llevan la, la cerveza. Y ya, pues... Ya nomás te digo... Se van en porcentajes también al que le van a pagar al botero... Que la está vendiendo y así.
1: No, y eso también... Ganan un billetote. Los que venden chicharrones y los que venden flores y todo. Y dices, Ay, Este pinche florero. Te le vas a 50 <risa> sí. mil barras a un evento. ¿no? Igual
0: otro ingreso es... Los patrocinadores. Este chavo, por ejemplo, metió patrocinadores en los flyers. Pero no les cobró. Y le digo, ¿cómo que no le cobras? No, es que quería que el flyer se viera postupido. <risa> le digo, es que es una fuente extra. Igual, o sea, rentar los espacios para los food trucks. Este, para... Los, pues mi los,
1: los microperforados que les ponen en los autobuses. No, no.
0: O sea, me refiero a que, por ejemplo, haces un festival en una explanada. Y hay gente que quiere vender comida. Entonces tú rentas esos espacios. Ok. Entonces también es, les rentas en 10 mil, 15 mil por el día. Y ya pues si son 5, 6 o a veces cuando es un evento más grande son más personas. Este que te rentan en el espacio pues ya está sacando. Tiene pues, sí, unos 100
1: mil pesos Ajá. de esto. Por eso te decía que el que vende rosas güey. Que si, si se mete como 50 mil pesos güey.
0: Pues no tanto, pero pues sí se lleva. O sea, ahí todo No, todos no, ganan. pues ahí
1: en un palenque, un batillo, sí es lo que... No, sí. es que yo yo estos dos días que trabajé, vendí tantas rosas, tal, tal, y pues te encaja la uña. Pues tú sabes, sí. un evento acá, sí. una rosa que normalmente te puede valer, que 30 pesos, 100. Sí. Y luego porque 150, la gente... 150 y la verga. Está,
0: te digo, ya tomada. Es gente que de hecho... De hecho a mí me tocó porque también estuvimos ayudándoles a la feria. Entonces yo me fui con mi hermano este a ver este a los dos carnales estábamos ahí o sea porque a veces también está padre toda la experiencia y todo pero yo cuando realmente disfruto un concierto es cuando voy como público normal porque aunque esté en el escenario tras bambalinas backstage cerca del artista no disfruto los o sea el evento por ejemplo en Bad Bunny dos canciones de ahí no me acuerdo cómo fue el show. Porque estaba con los problemas internos. Backstage y todo. En Nikki Jam. Yo no había dormido en cuatro días. Del estrés. Este. Estaba hambriento. Porque ni chance tienes de comer. Ya cuando subió el artista. O sea que ya estaba cumpliéndole a la gente. Que ya estaba el artista en escenario. Es un suspiro. Me fui a backstage. Y empecé a comer. Entonces te digo. No disfrutas el show. Entonces ahí nosotros. Pues nos movimos. Y un. Un viejón me tiró una, una cerveza que ya no le quedaba nada. Nada. Pero pues tú sabes, gente que le gustaba pantallar No, no, viejo. Fue y me compré una botella. Que por el error de tirarme una cerveza que ya ni tenía nada. Y luego yo, no, no, pero a ellos les gusta y hasta le mando una también. Es más, ahí le va para otra botella y llévesela a los dos carnales. Y que quién sabe qué tanto. Entonces, igual te digo, los que venden... Que traen sombreros, venden sombreros y todo Y hasta, eh, hey, ¿cuánto el sombrero? Mil pesos, eh, hey, démelo <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces, si sí es buen dinero
1: Oye, ¿y cuál es el género que Deja más dinero? ¿Regional mexicano? Sí ¿Y el que menos deja? Uh,
0: pues, el pop Y eso, porque por ejemplo Pues, ¿quién se va a ir a empezar a un evento de pop? De J.C. Joy Ajá. De Hash <risa> Sí Igual, por ejemplo, este que te digo piso 21, pues igual yo le dije no va a haber mucho ingreso. ¿Piso
1: 21 qué género vender haciendo?
0: Como reggaetón pero no reggaetón tan tan sucio, sino un poquito más pues son de Colombia. Okay. No es tanto de Puerto Rico, sino son colombianos. Entonces, igual es mucha fanaticada joven. Entonces ellos no iban a ir a consumir botellas de alcohol a empedarse y todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué diferencia de otros que sí pues, van y toman y toman ya cuando es un reggaetón más intenso, pues la gente va a perrear y este, pues...
1: El todo que todo. más deja dinero dices ¿sí? que el regional mexicano y el trap. Sí. ¿El es... trap o el rap? Mm... Ya ves que están los raperos de moda. No, que... el, el rap ves una nube de humo
0: <risa> en el escenario.
1: O sea, puro marihuana o qué. Sí. <risa>
0: sí. Sí, ahí toda la gente pues se lleva sus... Sus guachitas y sus callitos y pues ahí empiezan a fumar y ya más. Es, pues... ¿Es
1: más económico? los eventos de rap. Digo, yo más o menos calculando ahí todo el equipo que usan, digo, no es... como.
0: Sí, o sea, si lo comparas con las exigencias que te pide uno el regional o, por ejemplo, los que piden más que son los reggaetoneros, este, sí, pues sí es un poco más económico. Porque ellos inclusive hasta los puedes tener contentos con el simple hecho de tenerles ahí su hierba, su ¿sí entiendes?
1: O sea, sí te piden hierbas. ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Y eso, eso te lo pueden poner en el Rider también? No, eso ya te lo piden...
0: Acá. Ajá. Pero igual llegan un chorro de chavos al hotel que los están buscando y ya de cuenta que llegan hasta con mochilas y eh, le puedes dar esto al, al Darius y acá. <risa> y ya, pues aquellos hasta... ¿En el
1: rap con quién has trabajado?
0: Rap con el Darius. Darius es muy, muy buena onda.
1: De, de H.A.
0: Sí. Este, igual ha tocado por ejemplo con el MC Davo. Este no ha, no ha habido muchos, pero sí me ha tocado este, este estar con ellos, o sea, que los conozco de, de cerca, y igual este te digo, ellos, por ejemplo, hace poquito, igual yo pensé que no, el Afrojack, que es ahorita el DJ número 6 en el mundo, este, el Atodar. Y te digo, es de los DJs más canijos del mundo, es el más cabrón, número 6 y súper humilde. De hecho, ahí nos habían pedido dos camionetas. Este, que igual... Primero querían que fueran Mercedes. Pero pues, no hay Mercedes. O sea, querían tal modelo. Pero ahí sí se portaron accesibles. Y nos dijeron, no, pues en Suburbans. Entonces llegamos en Suburbans. Y yo traía una sierra del año. De esas Denali fregonzotas.
1: ¿Qué, Pick-Up? Ajá, Pick-Up. Una GMC Denali. Sí.
0: Entonces, yo esa me la llevé aparte porque... Yo dije, bueno, que se vaya Afrojack en la... Suburban cerrada. Y yo me voy en la. En, me llevo a su otra gente en, en la troca, ¿no? Entonces ya estábamos esperándolos ahí bajando el avión, en el privado y todo. Llega Afrojack y ahí, ahí tengo la historia. Donde Afrojack se. Porque, pues, donde ellos viven, aquí es muy común en la frontera ver trocas. Pero en otras partes de Estados Unidos, pues no hay trocas. Casi no hay si tú andas en Nueva York, no vas a ver una troca. Entonces, él llega y ve y hasta empieza a grabar. Y, oh, miren esta maquinota. Y después dijo, me voy en esa. O sea, si ¿sí me entiendes, una que ni siquiera había pedido, le gustó más. Y hasta te digo, grabó historias. Y dices tú, ¿cómo es que se pueden sorprender con, con una troca? ¿Si ¿Sí me entiendes? Y luego igual llegando, hey, tendrán algo. Y ya, pues, tienes contactos. Entonces, ya les dices hey, Alfred ya quiere. Este, pueden traerle.
1: Y sí, ya y llegan. A tus dealers. Sí. sí.
0: Y, este... no, y es gente que hasta gratis la lleva. Sí.
1: sí. Ahorita que mencionaste En Anitos Verdes. Ajá. Ya hablando de los géneros. El rock. Bueno, esos rockes. ¿eh? Ahí que... Pues ¿Qué mira, ahí hay? por ejemplo
0: En Anitos Verdes... Este... No es tanto como que la gente se vaya empegada y todo. Pero los boletos por el prestigio de la banda. Pues sí, los se boletos vende. se llevan a buen precio. Y es una respuesta, te digo. Pues inclusive un sold out. Entonces, pues ahí ya recuperas bien.
1: O sea, todas esas bandas como Café Tacuba, top.
0: Pues ya ellos igual meten bastante gente. Sí, meten... No me ha tocado con ellos trabajar, pero igual sí meten bastante gente. Entonces ya ahí hay artistas donde recuperas porque la taquilla va a ser buena, meten bastante gente, se da un buen precio y pues...
1: Y Pero eso se ve. ¿El evento del rock es difícil? ¿En temas como de sonido y todo ese pedo?
0: Pues es que también ese, por ejemplo, Westwood, vuelvo a lo mismo con ellos. Igual ellos manejaban a enanitos verdes y hombres, G. ¿eh? ellos también lo manejaban. Y ellos también era de que, de hecho ellos decían que no querían a nadie en el escenario. Nadie. A nadie querían en el escenario. Y llegaban enanitos y hombres, porque decían, siempre dicen que el artista, no es que el artista no quiere y así. Llegan enanitos y hombres, G. ¿eh? pan de Dios, las personas. Súper accesibles. Buena onda. Con fotos y videos. autógrafos O sea nada mamones. Nada exigentes. Pero acá el management digo se pone...
1: Pero fíjate que la, la onda de los rockeros cambió mucho wey. Porque sabes que el término rockstar. Cuando dije no andan de rockstar. Es por el rock. O sea el, el rockero. Es, estrella el rock. Es mamón acá. Se cree mucho acá como tipo... ¿Qué te diré? Bandas como Guns N' Roses y Metallica, esas madres, ¿no? De ahí viene el término rockstar, por eso ya ves que le ponen eso a los raperos o, o a los traperos. Anda de rockstar, se cree como el Bad Bunny, pinche rockstar. Entonces, esos güeyes llegaron a tumbarle la chamba, por así decirlo, pues o a... Sea, si eran el de los rockeros, los reggaetoneros o los traperos les, les quemaron la cura, pues. Ah, sí. Que si dicen que sí se creen mucho, güey. Yo, yo creía que, que el género más difícil era el rock, güey. El Aunque, temas de logística. déjame
0: decirte, hay veces que hasta los que menos esperas son los más mamones. A ver. Porque te digo, pues, Nicky James por porta accesible, vas Bunny, te digo, ni bien ni mal. Este, Nanitos Verdes si y Hombres es que súper bien. Todos los demás gruperos, súper buena onda.
1: Bueno, déjame adivinar, ¿los menos famosos son los más mamones?
0: Pues, son famosos, pero, por ejemplo, una Paulina Rubio. Me ha tocado porque te digo, pues, todos estamos ahí en el ámbito. Y me dicen que Gloria Trevi y este, no sé, no quiero decir el nombre de la otra, no sé si es la María José, que no son una madoma, una madonna o dua lipa, pero ellas, aunque tengan la posibilidad, si llega un fan y les pide foto, no se lo van a dar. O sea, porque te digo, pues nosotros contratamos a los escoltas y ellos están en todos los eventos, o sea, mueven a todos los artistas. Y ellos me han dicho, no, esas morras. ...inalcanzables. O sea, ella sí... ...ni... ...nadie se puede tomar foto... ...si le pides y aunque pueda... ...y te van a decir no. Y no. Y a veces dices tú... ...o sea, no son la gran cosa. Ni en el conde... la hemos... ...porque hemos trabajado obras de teatro con, con ella. La persona más pedante. Sí. Y no es la gran cosa.
1: El bombón asesino. Maribel
0: Guardia... ...en comparación... Sí, pasa, no, sí muy, muy, muy buena onda. Muy buena
1: onda. Ahorita que, perdón, de, mencionaste Julián Álvarez. Hay un video donde una persona habla de él que supuestamente no, pues estamos en el evento y nos corrieron a todos que porque Julián Álvarez no quería a nadie en el pasillo. O sea, que estuvo para caminar lo que de, de, del camerino al, a salir al palenque. En ese trayecto no quería a nadie. A nadie ni la seguridad de ahí. De, ya ves que esos güeyes traen su propia seguridad. Y aparte, en, en, ahí, pues, en el palenquí ...hay otra seguridad... ...más aparte policías. Uh -huh. Él no quería a nadie, supuestamente. Y nos corrieron a todos. Y ahí andaba ahí, creo que... ...creo que no sé si Ramón hay ...no sé quita... ...no, quítalo también a la verga, vámonos. No, suele pasar ¿Sí, de... ¿Sí has visto ese video?
0: No lo he visto, pero sí pasa. Está bien en TikTok. Por ejemplo, hace poquito en la feria... ...todos los artistas accesibles... ...inclusive vino Julián... ...o sea, no hubo ningún problema... ...pero Banda MS... Ellos, haz de cuenta que llegaron trayendo desde su seguridad, inclusive porque nosotros éramos parte también de, de la organización de la feria. este Y a los de seguridad, que te digo, que están en todos los eventos y todo, haz de cuenta que le dijeron, ustedes ahorita no valen nada. Llegaron todos los trajeados de ellos y ellos sitiaron, o sea, fueron a cargo del escenario y todo, y ya ellos se encargaron de la seguridad. Y te digo, y ahí nosotros no podíamos subir ni al escenario... Ni entrar a los camerinos... Ni inclusive la misma seguridad de la feria.
1: Oye, bueno, ahorita que hablamos de seguridad... Me habías mencionado hace rato... Que tú ya habías hablado con la policía estatal... Uh -huh. Para el evento de Bad Bunny. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso? De, de si tú es un artista de fuera... Te acercas con la policía... Oye, escóltenlo O cuídenlo... O ¿cómo funciona?
0: Sí, este porque, por ejemplo... A veces se acercan ellos mismos porque hasta te dicen, no, oh, mira, yo te ayudo, soy el comandante y pues para andar ahí, ¿sí? me entiendes? Y hay otros que los buscas, entonces ya, por ejemplo, oye, pues hay una... Entonces, nada es que según Pat, Bad Bunny quería perfil bajo, o sea, él no quería que vieran la camioneta que traía escoltas. Entonces, por eso que llegando al hotel dijo, sabes que yo no quiero que me escolte ningún policía ni nada, pero quiero salir en blindada, perfil bajo, para que no piensen que yo ando. Por ahí.
1: ¿Cómo? Ah, o sea, de que me a levantar polvo, ah, ya va. Ajá,
0: sí, porque pues ves una suburban, ves que vienen escoltándolo cuatro o cinco patrullas, pues dices, ah, bueno, artista, ¿no? Que de hecho sí pasó, porque ya que Bad Bunny se fue en la blindada, pues yo dije, pues vamos a usar nosotros las, las Cadillac, ¿no? Y llegamos, ya nosotros nos estaban escoltando los policías, porque yeah. te digo? Pues al líder no quiso. Y sí, cuando llegamos al estadio toda la gente pensaba que ahí venía Bad Bunny, pero pues vaya sorpresa, ahí no venía.
1: Oye, pero a ti te cobra la policía estatal si quieres ese servicio? Sí, puede cobrar, sí. Igual, pero ¿eso se lo, se lo pagas acá a la sorda o lo pagas directamente en dónde? Mm,
0: hay veces que se le paga precisamente cuando es todo pues bien hecho, este, pues se le paga a la secretaría. Entonces, que sí, ellos ajá. también
1: te proporcionan ajá. una ambulancia. De hecho,
0: te... en el Rider de Nicky Jam, inclusive hasta en el paso, te dices ¿sabes qué? Tiene que ir cinco patrullas motorizadas este, escoltando la camioneta. Entonces, igual, hablas con los sheriffs en el paso y ellos te dicen, ok, por hora cada policía te va a costar 300 dólares por hora. Entonces, ya si quieres cinco y si van a ser dos, tres horas en lo que escoltan y todo, pues ya van a ser como 3.500 dólares o 4.000
1: Aquí en México es desigual. Sí, Aquí igual. ¿Aquí es por hora o propinita? Te digo, por ejemplo, esos
0: que te menciono de que nos ayudaron en Nikki Jam, fue gratis.
1: Sí, porque, ah, porque ellos querían andar de matiches.
0: Sí, el, ahí el comandante él dijo: No sé, es que yo, este, yo les apoyo en lo que gusten y todo, y los escolto, y o sea, sin nada cambio. Ahí nos pidieron boletos y cosas así. ¿va?
1: Para la hija, y, y la chingada.
0: Pero pues son cosas que pues. Sin Pero problemas.
1: anduvieron ahí también en el evento. Sí. Pero, o sea, ¿sí pueden hacer eso? Yo pensaba que no, no podías meterte al evento nomás porque sí. O sea, ¿el policía, pues?
0: Mm, pues, él porque tenía nuestra autorización. Ah, ok. Pero tampoco, o sea, si es nuestro evento y ellos nomás llegan, ah, soy policía, quiero pasar. No, pues, espérate. Ah, o sea, a, esa, a eso me
1: refería. Pues, ¿cómo vas a pasar si nomás?
0: Sí, sí, sí. No, o sea, ahí no. Igual quienes llegan que con su gafete del municipio y así, pues, ¿tú quién eres? O sea...
1: Oye, ¿y si te pasa que hay gente que se quiere hacer la viva? Sí, de que, no, de que, por bastante, ejemplo, y mucha gente de, que... De que... no, que yo soy de aquí, yo, yo... O que hacen sus gafetes falsos.
0: Sí, no, suele pasar bastante, inclusive con la prensa. Porque también la prensa, pues, es... Aprende uno también a quién darle el acceso y a quién no. Este, porque también la prensa a veces es viva. O sea, cuando haces ruedas de prensa van medios que salen hasta de... Por las rocas Con 10 seguidores y todo, y ahí andan y que quieren...
1: Con, con el, el teléfono nada más. Sí, grabando. y
0: este, igual... Hay medios hasta pues bien posicionados que nomás cuando a ellos les conviene, pues te ayudan con la publicidad. Y hay unos que no publican nada, y ya cuando les vas a dar las los accesos, pues van y te dicen, ah, pues, dame mis accesos, y, ok, ¿qué difundiste? No, este no he subido nada, pero voy a subir después, voy a hacer un de o sea de lo que pasó después, eso ya no me sirve. O sea, yo quería la publicidad antes. Yo, ¿Ah, ¿para qué quiero que publiques lo que pasó después del evento? Yo quiero que me des publicidad antes.
1: Oye, ¿y tú como promotor de, eh, de eventos no sale el típico artista que te quiere pagar porque lo dejes cantar?
0: Sí, de hecho, mira. Llegan y te los ofrecen. Este, Por ejemplo, a Real Entertainment hace años, Natal Cano, no lo ofrecían gratis. A él no lo ofrecían. Es más, él pagaba sus viáticos.
1: ¿Para abrirle a quién?
0: Pues. Como hacíamos eventos igual de Cornelio Vega, de Bierlan García, Crecer Germán, etc. Ah,
1: para que ustedes sean un evento.
0: Ajá, o sea, ya tenemos de el él. evento. No, no, no de él, sino de viene tal artista y él le quiere abrir. Entonces él paga sus, sus viáticos y todo, viene gratis para abrirle, ser el telonero. Igual grupo firme, nunca lo hicimos y qué arrepentida iba. Por ahí del 2016 más o menos nos lo ofrecieron por 35 mil pesos. Y ahorita... Eso ponle casi seis dígitos más.
1: ¿Cómo cuánto cobrará el grupo FM?
0: Pues si están cobrando como entre sus Entre 5 a 10 millones.
1: 5 a 10 millones Ajá. de pesos. O sea, y consideras que ellos sí es, el es el grupo número uno de regional mexicano. Claro. Es
0: que mira, aquí la cosa es de que a veces la gente dice, por ejemplo, Bad Bunny, Los pues, dos millones de dólares son cuarenta millones de pesos. 40 millones, o sea, ¿qué huela okay, o qué? Pero, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Sold out? Está llenando todos los, los eventos. Al precio que se estén dando los boletos, ¿sí me entiendes? Entonces, no importa el precio que cobren, si vale el artista, si te vende, si te mete, te genera, no hay problema lo que cobre. Malo cuando hay artistas que se quedan en su nube... ...que siguen cobrando como cuando fueron... ...hace 10 años famosos... ...y no te meten ni 100 ni 200 personas... ...aunque sean unas personas con gran
1: trayectoria. Pero Luis Miguel? ¿Cómo eh, ves con él?
0: No, si lo, no sé cuánto cobre. Si, si metes se... y si llena. Ah, sí. No, Luis Miguel...
1: ¿Y crees que sea igual de especial como Bad Bunny? ¿De que faltó esto cancelamos?
0: No, sí. Sí. De hecho, pues han dicho en... ...en lugares que Luis Miguel... ...a la gente que trabaja con él no quiere que ni siquiera lo mire... <risa> <risa> o sea, tan así Y hay perspectivas, por ejemplo ¿Has conocido
1: gente que ha trabajado con él?
0: No, pero por ejemplo De artistas tan grandes Por ejemplo, de hecho, pues aquí lo tienes en tu estudio Ah, ok este, A Jesús Ochoa, que es parte de, de Igual de los que conformamos Real Entertainment Que es este César Ochoa, este Juan Fernando y Jesús Ochoa Jesús Ochoa fue hasta el Tu ulti...
1: hermano, ¿no? ¿Quién es tu hermano?
0: Ah, mi hermano, yo comencé con él Este Sebastián Navarro, el cual le mando un saludo hasta la universidad este, yo él comencé porque cuando iniciamos nosotros creamos Bordex Entertainment. Esa fue la primera así con la que empezamos a hacer. Te digo, primos, inicia abajo. Y después vas escalando y todo. Y ya después nos asociamos aquí con nuestros
1: estimados amigos, Este, todos a en Ochoa. Ah, es más de familia, ¿no? Sí. Ah, tú dices que tu hermano está en la universidad ahorita. Sí, por eso no puedo venir. Ah, está bien que estudie. Que sí. estudie si no va a andar como nosotros. Sí, ¿verdad? <risa>
0: Igual ahí anda en el ruedo Entonces Jesús trabajó hasta la última fecha de su vida Con Juan Gabriel Entonces Él igual ahorita te lo va a mostrar O sea Él fue la persona Fue su productor Él es el que De hecho hace poquito salieron Un video Este De De una canción de la banda El recodo con Juan Gabriel eh, Él hizo esas tomas No, él no lo editó Por si el video estaba bien feo editado Él no lo editó pero él trabajó, o sea, él inclusive vivió con, con Juan Gabriel, entonces quien conoce todos los secretos, y por ejemplo él comenta de Juan Gabriel, que te digo Juan Gabriel lo considera uno de los artistas más grandes que ha dado México y conocido en el mundo y él por ejemplo menciona de que por ejemplo Juan Gabriel a veces era de que sí cobraba muy buena nada, Juan Gabriel pero a veces él no escatimaba en gastos, o sea, él a veces llegaba a tal show y él decía traigan este... Mariachi y traigan bailarines y esto y el otro y el tanto. Y le decían la gente de su management, pero señor, este no va a salir. O sea, pues tenemos que pagar a toda esta gente. No importa, no importa que yo no gane nada. Mientras toda esa gente que vamos a contratar reciba su pago para llevar comida a su casa. Yo no voy por servido. Igual con que la gente como el público reciba lo que se merece, que es un buen show, un buen espectáculo. Con eso me voy por ser vivo. Entonces ahí ves también la calidad de personas... Que te digo que son... Grandes. Pero que te digo pues igual... Son humildes. A personas que igual...
1: Miserables. Ajá. A ver ponme un ejemplo de, de alguien miserable. Uf. Miserable... Pues fíjate que... Te quiere ahorrar al, Hasta lo máximo. O no sé, digo... Que no le importa el público. Ah,
0: hay bastante. Hay muchos... Y de, sobre todo últimamente esos que cobran fama de la nada eh, no saben ser humildes. Y a ellos no les importa este, si ganas, no ganas, no les importa inclusive el público. Y salen y te dan una cara, te digo, ha tocado, te digo, de que salen y ah, el público y muy humildes y todo. Pero la gente no le interesa en lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, me han mencionado esos casos de Gloria Trevi... De María José y así que, o sea, se creen divas. Y ellos sí, o sea, pues van, se presentan y todo, pero pues ellos no les interesa lo más mínimo su público.
1: Oye, ¿hay celos entre promotores? Sí, bastantes. ¿Cómo es?
0: Pues mira, por ejemplo, hay promotores. Nosotros tenemos una muy buena relación con la mayoría de los promotores en Juárez. Con ciertos no, porque pues no quieren. Te digo, pues ellos son envidiosos y todo pero soy sí hay demasiados celos. ¿Por qué? Nos ha tocado de que a veces lanzamos eventos y quieren hacer un evento el mismo día y un artista del mismo calibre. Entonces, por ejemplo, nos tocó, pasaba mucho en el paso, sobre todo en el paso. Este, igual, o sea, tú quieres buscar un contrato. Por ejemplo, una vez nosotros íbamos a cerrar contrato con Maluma y ya se está hablando con Ciemen, que es de la que lo maneja pero llegaba este promotor del paso que sí tiene mucho billete y todo ese rollo. Y llegaba y decía, no, este no les den el contrato a ellos. Yo te compro 14 fechas para hacer en diferentes partes de Estados Unidos. Pero mi condición para comprarte esas 14 fechas es que a ellos les quites eso. Y ya. O sea, te cuenta que nosotros... Te cancelan. Ajá. Y hay otros que te digo, empalman. O igual se dedican a hablar, por ejemplo, no sé quién lo hizo... Eh, no sé si fue una persona, un fan Alguien que odiaba, no sé Pero esa vez que te digo de Bad Bunny que decían que cancelado Pues cuál es el afán O sea, como qué persona se pondría de ah,
1: Voy a poner de que este evento es cancelado pues No, lo vemos los mismos empresarios no
0: Y te digo Y nosotros ahorita tenemos muy buena relación Porque inclusive Pues los apoyamos O sea, Real Entertainment es una casa productora muy grande No solamente de, de conciertos También de filmaciones eh, Impulsamos artistas nuevos que Inclusive hay empresarios que también hacen conciertos y ven artistas de nosotros que los metemos en nuestros eventos y ven que los chavos cantan bien, tocan bien, meten gente, ponen ambiente y ellos nos dicen oye pues, los quiero contratar y ya firman contrato con nosotros para que nuestros chavos vayan y, y toquen ahí en, su, en sus eventos y a veces igual nos dicen oye nos ayudas con publicidad y este con esto, con el otro y nos ayudamos mutuamente. Porque te digo, pues a fin de cuentas, pues esto es para que pues, todo esté sano, todos ganemos, todos nos apoyemos y pues no tiene por qué haber envidias. Pero hay otros que no lo ven así.
1: Así que no está fácil, como dices. Porque te digo, porque mucha gente, me imagino que en algún momento todos lo hemos hecho, ¿no? Estamos en el evento, ¿no? Y pues cuánta gente hay. Y empiezas a sacar cuentas. pero uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver si cada uno es de los 300. Si son mil personas, si multiplicamos mil por trescientos, o sea, uno empieza a hacer esas cuentas, y a veces uno dice, ay no, no, está llevando un billetote este güey.
0: Igual pasa tanto para el artista que dice, no, oh, pues está lleno, estos tienen dinero para soltar. O a veces la gente piensa, ah, se sí, llenó el evento. Ya, sí, ya sí, sí, son millonarios. Re... A eso me refiero. Y no, porque te digo, por ejemplo, pues hay un equipo detrás, hay 50 personas que pues trabajan, te digo. Desde los que pueden ganar un poquito, que te digo, cortan un boleto, una pulsera, que acomodan y todo. Hasta pues ingenieros, este, productores, los de filmación. Y pues es un sistema, te digo, porque para hacer un evento desde el día uno es complicado. Porque tienes que empezar a ponerte en contacto con el management, cerrar contratos. Que te digo, a veces vas a en estos fraudes que te comento. Y luego empiezas pues a maquilar un poquito más. Y luego de ahí ya que tienes cerrado el venue, que el venue es el lugar. Porque te digo, también ahí es lo difícil. Porque a veces es de que tal fecha, pero tienes que estar hablando con los lugares donde lo vas a hacer. Y a veces no hay lugares disponibles. Entonces, ¿qué haces? Entonces tienes que estar ahí como que a la par de cerrar los dos lugares. Porque a veces ya contrataste al artista, no, pero ya, ya apartaron el lugar para otro evento. O a veces tal lugar para el evento, pues el artista ya no tiene la fecha.
1: Oye, ¿y cómo crees que sea contratar a Bad Bunny en la actualidad? Ya que cobra dos millones de dólares. O sea, ¿cómo crees que cambiaron sus exigencias?
0: Fíjate que yo creo... La verdad desconozco ahorita. Porque te digo, ahorita ya se maneja un poquito independiente. Ya no es tanto como que una agencia lo maneje. Él, por ejemplo, ya igual en esos dos millones de dólares... Que igual se oye mucho... Pero él ya incluye su producción. Porque si tú te fijas, la producción que él usa, pues ya es... No es como que tú se la puedas conseguir si él te manda un writer. Porque ya tiene como que cierta temática el escenario. Igual artistas grandes como Coldplay, este, que tienen su escenario con su temática. O sea, que ya ellos lo tienen. Entonces ya te dicen, ¿sabes qué es tanto? Pero yo ya llevo la producción. Y entonces... De repente
1: traen pinches escenarios que dan vuelta. y Ajá. Como esos de Rumsday, ¿no? Ajá. Que están hasta fuego y la chingada. Y hay empresas tenga. grandes que
0: se encargan de, por ejemplo, en México, una empresa muy grande es Ocesa. Ocesa es precisamente la que hace las fechas de. Pero ellos, igual, haz de cuenta como nosotros Real Entertainment, pero son masivas. Entonces ellos le dicen, ¿sabes qué? A Luis Miguel, yo te compro toda tu gira. Toda. Igual, por ejemplo, Ocesa, yo le compro to todas las fechas a Batman en México. Yo las hago. Entonces ya no hay tanto como que... Y ya ellos se encargan de hacer todo. Igual, por ejemplo, o hace EDC en México.
1: O, o, o sea, que te refieres a que Bad Bunny, él lleva su producción, lleva sus 50 agüitas, todo eso? N no tanto. Okay.
0: Pero si él ya lleva la producción, igual ya lleva todo el equipo de logística. Porque te digo, como ya todo tiene que ser igual a sus shows, entonces ya él se encarga de todo. Ya quizás la empresa que nomás está tratando pues ya nomás se tiene que encargar de organizar este pues lo de los vuelos y, y ese rollo porque ya el artista ahí ya tiene incluido la mayoría de las cosas por ejemplo J Balvin pues ellos ya tienen su tour bus igual tiene su escenario que él usa entonces ya lo que él te cobra él ya te incluye muchas cosas que muchas veces antes de llegar a ese punto pues te cobran cierto precio pero pues tú tienes que conseguir la producción absolutamente todo entonces, es un poco más sencillo, pero pues cuesta, o sea, ya para que sea ese nivel, ya te está costando 40 veces más que cuando eran sí, más sí. pequeños.
1: Como, como con Justin Bieber, no sé si supiste que él pues, estuvo en la Ciudad de México, ¿no? En Guadalajara también. Pero él reservó todo un, un piso, güey, para él.
0: De hecho, eso se hace.
1: A ver, todo el piso era para él. Y no es como que el Justin Bieber entraba por el lobby. Ah, pues subterráneo.
0: ¿Ellos no, piden subterráneo?
1: No, creo que era por helicóptero. Helicóptero. O sea, ahí ah, arriba okay. del, del hotel. Ahí, órale, para el evento y de regreso también.
0: Igual, por ejemplo, y, ahí y... en las habitaciones. Ajá. O sea, ellos, todo el piso, igual hasta pasan los equipos de fútbol. Todo el equipo se queda en un piso. Entonces, Y para si hay que... más
1: gente, que los cambian, ¿no? ¿O qué chingados? Ah, o los quitan. O sea, es que, oye, señor, se... tengo un problema de mantenimiento y la chingada. Le vamos a cambiar de habitación. Y... Ajá. Sí. Te tiran un sable ahí, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y aquí una cosa que, que da aprendizaje es de que aquí siempre tienes que tener una solución creativa. En un evento nunca puedes, nunca, nunca, nunca decir no se puede algo. Te digo, así como lo del queso, o lo consigues o lo haces. Igual si ellos te piden algo que está en la luna, pues quién sabe cómo vas a la luna, lo vas y lo traes. Si es que no quieres que se cancele el evento. O sea, no puedes poner un pero, aquí no existe el... Aquí igual hasta como persona te va formando De decir, ¿sabes qué? Pues es que no hay limitaciones Todo en esta vida se puede Acomoda el lugar, de una forma u otra Pero se tiene que hacer, se tiene que dar Entonces Son un chorro de cosas, por ejemplo también Nick y Jam Nos estaban este, Queriendo que las habitaciones Del staff, porque llegaban primero los bailarines Estuvieran a las 10 de la mañana Porque su vuelo llegó más temprano Entonces un día antes? Ajá entonces el check-in, todos los hoteles tú sabes que es hasta las 3. Early check-in, 12.1. Entonces los hoteles nos dijeron, no, pues para las 12 están las habitaciones. No, es que las queremos ya. Pues ahí lo bueno que tenemos contactos con varios hoteles y todo. Ahí hicieron los gerentes algo. Res, les prestaron interinamente otras habitaciones de otros hoteles porque había varios hoteles cercanos. Para que se metiera la gente. Estuviera en su habitación de perdidas esas dos horas. Hasta que les entregaban sus, sus... Pero ahí no podías decirle. No, no, pues espérate hasta las tres. Porque hasta las tres no. O sea, tenías que buscar la solución. V vete a la alberca De solucionar el <risa> problema. Una vez te este con Crecer Germán. Crecer Germán le cambiaron el vuelo. Lo desviaron. este Esta aerolínea que no nos gustaba. Aeroméxico. <risa> este Desvió el vuelo por ciertas razones. Entonces de una ciudad lo mandaron a otra y de otra a Chihuahua en vez de a Juárez. Entonces el evento es en Juárez. Y ya faltaban como cuatro horas para el show. Entonces pues no es como que haya vuelos pues, cada hora o lo que sea. Son de aquí a Chihuahua son cuatro horas y de regreso son otras cuatro. O sea son ocho horas en total para ir y venir. Pues en cuatro horas se tuvieron que ir los de la logística el transporte. Por él. Venían a... Volando por... por bala. fueron por él a Chihuahua. Y llegaron y... Llegó barrido cambiándose. Y eh, como llegó, subió. Te digo... Son cosas que a veces no están en tu alcance. Que te digo... O falla la producción. O falla ciertos aspectos. Y este... La logística. Los vuelos. Por eso siempre nosotros queremos que llegue el artista un día antes. Sí, Porque no, cuando no llega el mismo día... Puede pasar cualquier cosa y... Pues, y aquí, si sí te digo, si no hubiera llegado, eh, promotores y ustedes y que, que él no lo trajeron y mentirosos, cuando son cosas que te digo, aunque... Y ahí te digo, pues tienes que solucionar, pues hay que ir a Chihuahua, láncense y tráiganlo. Así cositas.
1: O pían un Uber, el Uber de allá para acá. Sí, de esos que te
0: cobran barato. Pues sí, pero pues igual, pues igual un artista no lo vas a mandar en Uber, ¿verdad? ¿no? Entonces, pues ya mandas a los escoltos en la Suburban y todo, ya que se los traigan. Y pues, o sea, te digo, aquí tienes que solucionar las cosas a como de lugar.
1: Sí. Oye, hermano, a una cosita más que se te haya pasado, que tengamos que decir ya para finalizar esta plática, que estuvo muy interesante.
0: Híjole, pues bastante. Yo creo que podríamos seguir platicando más horas porque tengo muchas anécdotas, pero este también otra cosita muy, muy importante. este Por ejemplo... Pues decirle a toda esta gente, ¿va? De que las cosas no son tan fáciles como se creen. No crean que todo lo que ven ahí, este, eh, porque se vea muy bonito y todo, este, ya todo es tan fácil. Porque la verdad, o sea, muchas veces la gente, pues, va y paga un boleto. Pero también existe mucha gente que, por ejemplo, te lo voy a mencionar como último tema, eh, los promotores, a veces cuando son novatos, quieren regalar boletos. ¿Sí me entiendes? Y ahí está mal. Porque en un evento no puedes estar regalando boletos. En un evento, si vas a regalar boletos... ...son a las televisoras, a la radio como intercambio... ...y regularmente regala un boleto. ¿Por qué un boleto? Porque si tú regalas un boleto a una persona... ...esa persona no va a ir sola. Entonces ya le, le dice al amigo, a la novia, al hermano... ...eh, compra tu boleto. Entonces ya esa persona va y compra... ...el boleto... ...y este... ...entonces ya estás vendiendo dos... ...de hecho hace poquito un amigo que tiene una agencia de viajes... ...él me dice... ...entiendo ese punto... ...porque por ejemplo yo que tengo una agencia de viajes... ...un amigo me dice... ...oye yo quiero hacer una rifa para mi negocio... ...quiero rifar un viaje... ...y dice ok... ...si es un viaje te lo doy con descuento... ...si son dos págamelo al precio... ...y le dice el amigo... ...porque dos al precio y uno si sí me la das descuento... ...porque si... ...me compras uno... Esa persona que se lo gane no va a querer ir sola y va a comprar otro paquete. A que si te doy los dos con descuento, pues ya no voy a ganar tanto. Entonces es lo mismo aquí. Igual otra cosa, suceden muchas estafas. Y es el tema con el que quiero cerrar, las estafas. Hay gente también muy lacra. Hay gente que, por ejemplo, se aprovecha de los... este de sobre todo le llamamos inversionistas porque te digo es gente por ejemplo como tú que dices ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un evento pero no sé nada Entonces llegan personas y sobre todo son en eventos, también pasan eventos masivos Pero por ponerte un ejemplo un evento pequeño Tú quieres traer por ejemplo a, no sé, ahorita J Cortés ¿no? Es de los que están sonando y regatón Entonces J Cortés te cuesta 10 mil dólares, ese es el precio real algo muy similar al fraude que nos pasó con mi banda el mexicano. Entonces este llega y, no, mira, tengo a Jay Cortés, te va a llenar, sold out. Te cuesta 18 mil dólares lo que cuesta, pero a mí me lo deja en 15 por ser su amigo, lo que sea. Vamos a cerrar fecha, entonces tú dices, pues si cobra 18, él se lo dejan a 15. Y luego me está diciendo que voy a sacar 40 mil de ganancia porque sold out y todo. Le sueltan la feria. Entonces sí, les contrata al artista y todo, pero pues en realidad el artista cobraba 10 mil. O sea, esa persona ya se clavó 8 mil. Y luego también esa persona les dice que les va a ayudar a la publicidad y todo. Y no, mira, dame para mandar a la radio, nos va a cobrar la televisora este, 3 mil dólares por, por dar publicidad. O así, bueno, no 3 mil en un evento, mil dólares y así. Pero a veces la televisora o la radio nomás te pide intercambio de boletos. Entonces este ya les tumbó feria. Y va creando fugas de muchas partes. Entonces mucha gente que desconoce el tema. Pues piensa que se la cree y mucha, y se emociona. Eso es lo que pasa, se emocionan. Entonces piensan que esta persona pues conoce y sabe y todo ese rollo. Y pues le empiezan a soltar dinero. Y al último no se hace la publicidad como se debe. Este... El artista sí viene... Pero pues te digo... No se llena el lugar y todo... Y terminan perdiendo... Pero esa persona es la única que no perdió... Porque esa persona... Pues ya se llevó su tajada de diferentes picos... Entonces...
1: No, y aparte como dices tú... No, va a llenar... Ajá. Y no llena ni madre...
0: Igual hay mucha gente que te dice... No, mis amigos me van a ayudar... No... Nunca metas a tus amigos a ayudarte en un evento... Porque ellos van a querer de fiesta... Van a querer convivir a disfrutar... Necesitas personas que sepan de esto... Por ejemplo, el Real entretenimiento nosotros... Aquí tenemos hasta la propia imprenta. O sea, si queremos poner un espectacular, nosotros hacemos la lona. Los pósters los flyers. Nosotros creamos absolutamente todo. Que también eso reduce costos. Pero igual te digo, se acercan otras promotoras o así. Y hacen el producto con nosotros. Y ya les ayudamos igual a marketing, publicidad y todo eso. Y ya pues por ejemplo, pues este, ya ellos pues te digo, nos vamos apoyando. Pero te digo, hay mucha gente que los estafa. Igual hay gente que estafa haciendo eventos. O sea, como promotores. De que a veces prometen un line-up. Este, donde meten tales artistas. Y esos artistas no están contratados. Entonces. Pues están vendiendo algo falso. ¿Sí me entiendes? Entonces ya ellos venden el boleto. Y sí de un line-up que te ponen 10 artistas. Vienen 6. Y ya 4 no vienen. Pero pues la gente que pagó por ir a ver esos 4 artistas. Pues ya, como quien dice, pues ya se la chamaquearon. Y ni siquiera fue de que... Porque el artista les canceló y todo. más, nunca contactaron al artista. Nomás lo metieron pues para que hiciera ruido en el flyer. La gente creyera. Y pues caen. Y al último sí pasa el evento y todo. Pero pues no vienen los artistas prometidos. Entonces también suele ir ver muchas, pero muchas fallas... este Alrededor de los eventos, estafadores, está en poquito hace, no sé qué pasó exactamente, pero este chico que te digo que hizo piso 21, eh, llegó un señor y le dijo no, yo me encargo de toda la venta de, yo manejo toda la venta del lugar, o sea de la X, de la cerveza y todo, entonces él ya no iba a vender la cerveza, porque este señor le hizo creer que él, que en todos los eventos era el que manejaba, entonces él le creyó y dijo oh, ok, y a la final de cuentas no tuve ese ingreso de la barra porque pues esta persona le dijo que él, en todos los eventos así era. Y te digo ellos como no saben. Y te digo pues son muchos temas, ¿no? O sea, la verdad podríamos seguir hablando y hablando y hablando y sobre cómo precisamente llevar a crear un concierto. O sea, desde lo que es al inicio, la publicidad. Igual a la publicidad influye en muchas cosas. La publicidad... No puedes hacer la misma publicidad para todos los eventos. Nunca se puede. Por ejemplo, si vas a traer a Napoleón, ¿dónde te anunciarías?
1: Yo, pues en Las Bardas, pintado, Napoleón.
0: En Las Bardas, pero igual, pues en el periódico. En la radio, sí. En la radio.
1: En lo más así, depende el, el, el público, En ¿no? la tele, la gente porque grande.
0: es la gente grande que va a leer un periódico y va a ver a Napoleón. Pero si tú quieres anunciar un reggaetonero... En el periódico, no, porque dime qué chavo, qué gente joven va a leer un periódico. Claro, en Nadie. las redes, en Instagram. Entonces, ahí es meterle todas las redes y todo. Igual, no en todo se pueden. Igual, un desperdicio son los espectaculares. Porque un espectacular te cuesta entre 40 mil, 50 mil el mes. Más lo que. O sea, hacer la lona y montarlo y lo que te cobran la renta al mes. Esos 40 mil, 50 mil, mételos a publicidad en Facebook, en Instagram.
1: Se lleva más.
0: ¿Cuánto alcance? Te va a dar mucho más que un espectáculo. Muchísimo, muchísimo. Algo que funciona mucho... Nada que ahorita ya lo quitaron en Juárez. Son los pendones. Estos que eran como lonas que se ponían... Como los políticos, ¿no? Que ponían su cara en cada poste. Sí. Esos te salen, pues, muy económicos. Como 120 pesos. Nazca ahorita ya en Juárez... Porque es como basura ambiental. Lo cancelaron. Pero esos también ayudaban bastante. Porque ya, pues, la gente lo veía en todos lados. Y son económicos. Y es como... Ah, pues, entonces...
1: No, y, y luego también... Siento que la gente compra más boletos el mismo día. Ah, también. El, el mismo día como que se les antojó ir ese día ya. Qué bueno
0: que tocas ese punto porque es un punto muy interesante. Sí entra mucha gente, este, pero se vende el 30, 40% de la taquilla. Hay veces hay eventos que van, llevan el 5%. Vendidos, ¿sí me entiendes? Y piensan de que, no, es que el día del evento va a llegar la gente. ¿Sí? Pero vas a vender un 30%. O sea, tu capacidad va a ser el 35% de aforo. Entonces sí, si entra gente, ahí te vas a dar cuenta si un evento funciona o no. Si vendes en el transcurso desde que mandas la publicidad y todavía dos semanas antes y ya tienes vendido el VIP, el dance Floor, el oro. O sea, las secciones caras, aunque el general no esté vendido, no hay problema. Porque el general, el día del evento, el más barato, se te va a llenar. Pero, si tú no llevas vendido esos asientos caros, ya el día del evento va a entrar gente. Pero quizás el general, pero ya todo el VIP y todo eso va a estar, o sea, nulo. O sea, la verdad no vas a sacar, este, pues, pues un buen provecho. O sea, no, no vas a llenar el lugar.
1: ¿Y si te ha pasado que hay artistas que pues no están llenando muy chido...? ...y te dicen a ti... ...deja los que pasen gratis a la gente... ...para que se llene... ...¿sí N te han pedido eso?
0: No, pero hay promotores... ...que hacen eso... ...o sea, porque no quieren que el evento se vea atronado ...y empiezan a... ...vamos Pálenle, a meter métenle. gente...
1: ...métense, métense... ...sí,
0: sí, o sea, para que se vea lleno...
1: ...y aparte para que consuman...
0: ...ajá... ...entonces... ...pero pues ya eso es algo que hacen igual de última hora... ...meten o, estrategias... O, lo, ...o los
1: meten a los del general... ...con los del VIP...
0: ...ah, sí... ...o hay secciones, por ejemplo, te digo... Ya se sabe que no van a vender... O sea, no se vendió lo oro, lo dance floor. Entonces ya las eliminan. Y al rato ya el general está pegado con el VIP. Y
1: la gente, ah, pendejos, tú que gastaste mil barros. Sí, yo, o, o a veces yo ponen...
0: Ser... Cuando ya el evento va a casi tronar, ponen dos por uno. Los últimos días. Entonces imagínate la gente que compró primero creyendo. Y al último para que pongan un día antes dos por uno. Pues muy bien esperado, ¿no? Sí, mamá. Y entonces te digo, también suele pasar mucho eso. Entonces te digo, pero son experiencias que uno, pues ya, ya como equipo, este, pues ya igual como empresa. Vas agarrando callo. Vas agarrando... Oye, y,
1: y por ejemplo, ya, ya lo último que te quería preguntar era sobre los eventos privados. Por ejemplo, si yo tengo el dinero para contratar a Bad Bunny para la fiesta de mi hija. ¿Me vas a hacer esa, esa mamá también de que las botellitas y ah, la...?
0: sí, sí.
1: O sea, sí pero sabes que yo, y en mi casa yo tengo una mansión ahí, levesona y... No sé, sea, unos 500 metros cuadrados.
0: Sí, también.
1: Y... O sea, no te va a pedir, quizás,
0: este, el escenario y todo va, pero pues sí te va a decir, ¿sabes qué? Necesito esto, esto y esto, y quiero tal hotel, cinco estrellas, cinco diamantes.
1: Y ahí lo, lo harían todo a la so super sorda.
0: Ah, sí, o sea, ahí es de que, porque inclusive, pues Luis Miguel da ese tipo de, de shows. O sea, y que nadie sabe y nadie que... se entera. Y nadie graba y nadie sube nada. Pero igual, él cobró sus... Muchos millones.
1: ¿Cuándo crees que anda cobrando Luis Miguel ahorita?
0: Yo creo Luis Miguel... Yo creo que sí viene Unos cobrando... 300 como... mil? No, 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 para nada. No, ¿Dólares? Ah, ¿dólares? No, no más. Yo creo que está cobrando casi como el millón de dólares.
1: ¿Millón de dólares?
0: Sí. Te digo, no tengo el dato exacto, pero... Pues sí, sí es bastante. Porque, o sea, Juan Luis Miguel... Sobre todo que es taquillero y te mete gente. O sea, son boletos muy caros. O sea, son boletos que puedes dar en 20 mil, 30 mil pesos y la gente te los va a pagar.
1: Y, pero, ¿no te puedes tomar foto con él?
0: No, porque, pues, no.
1: Ya ves la gente cuando vino Justin Bieber, que también, que tío fue de Guadalajara, Monterrey. A mucha gente las estafaron, güey, porque cómprate el boleto VIP. Y dice, Opportunity, foto. Ajá. O sea, oportunidad, foto con Justin Bieber. O
0: sea, oportunidad, no decía foto. Sí, sí, es como en, entras al sorteo y ah, a ver cómo. Pero
1: pues nadie se tomó foto, güey. Es, es, yo, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho Justin Bieber. Le dije, no te hace tomar foto con Justin Bieber. Le dije, no se va a poder. No, pero aquí la No se va a poder, amor.
0: Sí, no
1: se va a poder. O no sea, ¿cómo sabes? Le dije, amor, si, ni los de SOE se si toman fotos con la gente. Por el tema de la pandemia, ¿tú crees que van a dejar que sí? No,
0: y te digo, hasta no habiendo pandemia, o sea, te digo... Uno que a veces hasta los trae, no puedes. Entonces imagínate cómo le vas a dar... Por ejemplo, cuando fue Nicky Jam, o sea, que nos dio 20 miren grids... Todos los del equipo, pues ya agarramos, pues, foto. Y este... Igual con otros artistas. Y ya, pues, de esos 20 rifamos 5 entre el público... Que hacemos dinámicas, ya sea en el radio así... Para que se saquen un mirror grid. Este, ya pues, pero cuando es accesible, por ejemplo, en, en Bad Bunny. sí teníamos como a dos, tres ganadores que se iban a tomar la foto, pero pues ahí sí tuvimos que decirles, ¿sabes qué? Pues sorry, o sea, <risa> Adiós. ni nosotros pudimos. Entonces ya les dimos mirror grid para, ¿sabes qué? Pues te lo compenso, vamos a traer estos dos artistas que sé que sí dan fotos. Entonces, pues con ellos, pues cuenta con ello. Y es más, te voy hasta boletos VIP para el próximo evento. Y ya, pues con eso se fueron contentos. Pero sí, pues te digo, pues no, o sea, te digo, a veces te digo no porque tú traigas el evento o andes con el artista, es una garantía de que vas a poder. Y suele pasar la otra parte, que te digo, hay artistas que igual son muy grandes y todo y piensas que van a ser mamones y exigentes y todo. Y hasta te dicen, vamos a comer, llámame de Andro, llámame aquí, llámame allá. Y hasta entablas una relación con ellos y tienes su número, su WhatsApp y cotorrean y... Y hasta te dicen, no, yo donde sea que ande en cualquier parte del mundo, si te toca andar allá, yo te meto backstage y todo eso. Entonces te digo, hay artistas que son muy buena onda, accesibles, y hay otros que no. Y es a lo que voy con los managers. O sea, todo es un criterio. Porque, por ejemplo, tú les estás pagando. O sea, queda bien para que igual a uno le quede ganas de seguir contratando. Sí. O sea, porque vienes a gritar y todo? Eso de las aguas, sí, o sea, entiendo que si no está el catering, o sea, en sí, o sea, no tienes nada, pues es como de que, oye, ¿qué pasó? Algo salió mal. Pero si tienes todas las herramientas, y, y sabes tú, es como cuando a veces un policía. Un policía que te para, que el límite es 60 y te para por ir a 61. Es como, de, o sea, tenga el criterio. Sí, o sea, voy un exceso de velocidad, pero tenga el criterio. O sea, no vengo haciendo nada malo, no vengo pisándole, no vengo esquivando, o sea... Tenga criterio. ¿Sí me entiendes? Entonces igual aquí, o sea, si está todo completo, hay bastantes aguas, hay bastantes cervezas, hay bastante todo lo que se pide, pues ¿por qué me estás diciendo de que si falta un chicle el evento se cancela? O sea, ten criterio. Pero pues,
1: estuvo muy interesante, amigo. Este espero a la gente que le haya gustado este podcast. Se puso muy interesante, la verdad. Aprendemos bastante. Sobre los eventos, hermano.
0: Sí, muy interesante. Y, este, no, pues muchas gracias a ti, este, por dar la oportunidad. Ya es que me, me gustó, o sea, la verdad, este, te lo agradezco de que, de cuando platicamos, hasta me dijiste, vamos a grabar ya la próxima semana. Ajá. Este, inclusive yo te decía que, pues, iba, pues, a donde tú dijeras, ¿no? Acabo, pues, ahí el Israel Cisneros se porta, <risa> ponele de Puebla con los vuelos, ¿no? Sí, claro que sí. Y, este, y, este, ahí como en el Viva.
1: ¡Viva Aerobús! ¡Viva
0: Aerobús! Y sí, este... Pero no, qué bueno que se dio esta oportunidad. Este... Qué bueno que fue aquí en Ciudad Juárez. Y este... Y pues para decirle a la gente de que pues este... Pues... Pues ahí sean un poquito más conscientes de cuando vayan a un concierto. Este... Pues se fijen mucho en los promotores, ¿no? Porque... Inclusive a mí, te digo... Yo que sé, por ejemplo... Los últimos festivales que he ido del y México. Y es una logística... Tremenda, o sea, hay como 200 DJs y DJs, o sea, que cobran exorbitante y los escenarios y todo, y ves todo perfecto. O sea, los DJs salen en su horario establecido y todo, y dices tú, uno que conoce, dices, wow, o sea, qué logística tiene esta empresa, o sea, que está organizando todo para llevar a cabo esto y que le salga todo perfecto y acorda los horarios y. O sea, dices tú y hay aplaudes ¿sí me entiendes? Y hay muchas veces que la gente, ah, qué chida el DJ, qué chido el artista, qué chido esto. Pues sí, pero eso salió, se dio, gracias a las personas que hay detrás de. Exacto. Que son precisamente los organizadores, promotores,
1: inversionistas y un equipo de
0: cientos de personas que están detrás de eso.
1: Ya está, ya lo saben mi gente. Pues bueno mi gente, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos. Adiós.